0: Bevor The Walking Dead im Herbst nach 12 Jahren und 177 Folgen zu Ende geht, schauen wir zurück auf die bisherigen zwei Drittel der elften Staffel und diskutieren die Frage, ob ein zufriedenstellender Abschluss in den acht noch verbleibenden Episoden überhaupt noch möglich ist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über Filme und Serien aus dem großen Streaming-Kosmos da draußen sprechen. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und im Streamgestöber haben wir schon öfter über The Walking Dead gesprochen. Das letzte Mal ist allerdings schon etwas her, das war zu Beginn der elften Staffel nach zwei Folgen. Und äh, jetzt befindet sich die finale Staffel in der langen Frühlings- bzw. auch Sommerpause, bevor es in die letzten 8 Episoden geht und das nehmen wir heute zum Anlass, um äh, auf die bisherigen 16 Folgen mit ihren Highlights und auch zahlreichen Problemen zu schauen und äh, die Frage zu diskutieren, ob ein richtiges Serienende äh, für die größte Zombie-Serie unserer Zeit äh, eigentlich noch möglich ist. Das tue ich aber zum Glück nicht alleine und habe zwei absolute The Walking Dead Experten äh, an meiner Seite äh, zum einen haben wir das äh, Gesicht und die Stimme unseres äh, Movie Pilot YouTube Accounts und äh, die Hälfte vom Podcast Nerd und Kultur äh, Eve hallo
1: sehr froh, wieder mit dir über The Walking Dead reden zu können.
0: Endlich mal wieder. Und auf der anderen Seite haben wir das Gesicht und die Stimme von Filmstarts auf Pilot und äh, dem äh, Filmstarts-Podcast Leinwand, liebe Sebastian. Yay,
2: danke, dass ich auch mal wieder hier sein kann. Mich Reunion. Hier. Ja. Reunion. Ja. Das ist die
0: Livestream-Reunion und das große Podcast-Crossover heute.
2: Stimmt. Oh. Es ist nur so irritierend, mit Max über The Walking Dead zu reden und es ist keine Kamera irgendwo aufgestellt. <lacht> wir können einfach machen, was wir <lacht> wollen. Das ist
1: wie Avengers Phase 2. Wir hatten jetzt alle unsere Solo-Projekte. Stimmt, ja. Und jetzt
0: treffen wir uns wieder. <lacht> Solange wir nicht die Defenders sind. Mm. Oh, oh, oh. <lacht> Nie
2: gesehen tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Da habe ich mich echt vorgedrückt. Sebastian,
0: du darfst auch gerne kurz Werbung machen. Worüber redet ihr denn diese Woche eigentlich bei Leinwandliebe?
2: Diese Woche bei Leinwandliebe reden wir über einen fantastischen Film, der wahrscheinlich wirklich bei mir gute Chancen hat, dieses Jahr die Top 10 anführen zu können. Nämlich den verrückten Multiverse-Film, nein, nicht Doctor Strange 2, sondern Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels mit Michelle Yeo in der Hauptrolle. Also ich liebe diesen Film jetzt schon ähm, und ja, darüber werden wir sehr, sehr ausführlich auch in unserem Leinwandliebe-Podcast sprechen. Das so,
1: neidenschaftlich, das so neidenschaftlich, dass du ihn schon sehen durftest.
2: Ja, aber allerdings muss ich dazu sagen, da ich weil ich den Pressetermin nicht geschafft habe, habe ich so einen Pressescreener nach Hause Die geschickt bekommen. habe ich auch bekommen. bekommen. Hast du auch nichts gesehen? Und ähm, das Ding ist, Unten stand irgendwie noch so halb durchlässig mein Name, mhm. aber oben stand fett so nicht mehr durchlässig der, der Name des Studios und so mhm. musste es gefühlt so überlegen, so ah, hinter dem Buchstaben ist jetzt gerade Michel Guillot, ja, okay, gut, das war ein bisschen traurig, deswegen, ich werde ihn jetzt am Wochenende dann nochmal ordentlich im Kino gucken, aber es hat trotzdem nicht äh, mich davon abgebracht zu sagen, es ist ein großartiger Film.
0: Ja, sag Bescheid, wenn du gehst, sag Bescheid, wenn du gehst. <lacht> Und Yves, du darfst auch noch gerne Werbung machen. Was gibt es denn bei Nerd und Kultur aktuell zu hören gerade? Ich möchte Ob auf die letzte
1: Episode tatsächlich verweisen, weil sie uns sehr viel persönlich bedeutet hat. Und zwar haben wir die Karriere von Bruce Willis <lacht> zelebriert und unsere Top-10-Lieblings-Bruce-Willis-Filme genannt, weil er ja leider jetzt äh, in den Ruhestand treten muss, wollten wir noch mal diese unfassbare Karriere zelebrieren. Und das sind zumindest ein, zwei Filme kriegen Shoutouts, die nicht zwingend jeder da draußen kennt. Und deswegen Bruce Willis, yippie Kaye, motherfucker Ich habe jetzt
2: gesehen, Netflix hat äh, Hudson Hawk.
1: Oh, toller Film. Ich, ich
2: musste, ich musste den unbedingt Film. mal wieder gucken, weil ich als Kind fand ich Hudson Hawk super unterhaltsam. Äh, mittlerweile weiß ich nicht, ob der so den, den Test der Zeit übersteht. Na, der ist halt
1: doof, aber der weiß, dass er doof ist und mhm. der ist charmant. Ich finde, ich find, das ist so einer seiner
0: herzlicheren Filme. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt gleich in die finale Season von The Walking Dead einsteigen, gibt es jetzt erstmal noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor zu hören. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV-Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann würde ich zum äh, Einstieg einmal so zwei kurze Fragen an dich richten. Einmal an Eve, äh, The Walking Dead Staffel 11. Wo wäre die jetzt ungefähr zum aktuellen Zeitpunkt bei dir so im Ranking der ganzen Serie?
1: Uh, das ist, ist eine miese Frage. <lacht> ähm, ah, gerade nicht so weit oben, muss ich leider sagen. Ähm, ich glaube, am meisten war ich ja enttäuscht von Staffel 8 bis dato. Ich würde nee.
2: bei dir tippen, so irgendwo im Mittelfeld. Nee,
1: nee tatsächlich im unteren Spektrum. Noch, noch ja, schlimmer. Ja, 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 ist, ja, ja, okay, ja weil, weil ähm, es tut sich zu wenig. Mhm. Und deswegen mhm. würde ich sie gerade so über Staffel 8 setzen. Also vorletzter Platz gerade zurzeit. Zeit. Ui, wow, okay, ja. das ist äh, hart. Hätte ich nicht gedacht, mhm. aber äh, Und das Extrem ist, wir reden ja noch über alles, was äh, wir bis dato hatten in dieser Staffel und so weiter. Obwohl in der, im ersten Drittel alles frei erfunden wurde und sich aus dem Hintern gezogen wurde und es gar keine Vorlage gibt, war ich da irgendwie noch mehr drin in der Handlung, weil es da das Versprechen gab, dass wir eine phänomenale letzte Season kriegen. Und jetzt, wo wir in der Hauptstory drin sind und wie sie sich entwickelt, sage ich, oh, das ist ein nicht gut, mein Freund.
0: <lacht> Sebastian, wie würdest du denn dein äh, Gefühl als Fan gerade so kurz vor Schluss in einem Wort vielleicht
2: beschreiben? Skeptisch. Hm. Also nach wie vor einfach sehr, sehr skeptisch. So. Also ich hatte mich gefreut, als es hieß, oh, die letzte äh, Staffel, das sind dann auch 24 Episoden, die längste Season, die wir bei The Walking Dead überhaupt hatten. Und ich dachte, sehr, sehr geil so. Dann habt ihr in Ruhe Zeit, alles aufzubauen, Commonwealth und Rick vorbereiten und mich schon vorbereiten und jetzt haben wir 16 Episoden irgendwie durch und ich bin einfach mega, mega skeptisch, ähm, was halt diese ganzen offenen Fragen angeht, die The Walking Dead irgendwie immer noch beantworten muss.
0: Ja, das ist auch interessant, weil wir drei sprechen ja seit, oder ihr beide vor allem auch seit Staffel 8. Äh, über die mhm. Serie in den Livestreams sind äh, durch Höhen und Tiefen gegangen <lacht> dieser Serie und jetzt gerade ist bei mir auch irgendwie so, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, so kurz mhm. vorm Ende, ist so ein bisschen die Luft raus, gefühlt auch bei vielen Fans.
1: Ja, also es gibt ein großes Problem, was diese, diese Staffel auch noch überschattet, ähm, und das nenne ich das MCU-Problem. Da sprechen wir später
0: noch. Okay, gut. Über <lacht> das große MCU-Problem. Ähm, genau, hier will ich einmal eine kleine Spoiler-Warnung, bevor wir jetzt ins Hauptthema uns stürzen, aussprechen. Wir sprechen ohne Rücksicht auf Verluste über alles, was in den ersten 16 Folgen oder bis dato bei The Walking Dead passiert ist. Äh, genau, im ersten Teil des Podcasts sprechen wir kurz, oder lassen Staffel 11, Teil 1 und Teil 2 Revue passieren mal so kurz mit Highlights und sprechen auch über die großen Probleme der elften Staffel und dann im zweiten Teil des Podcasts, den würde ich jetzt den wirklichen Spoiler-Teil nennen, da machen wir dann so einen kleinen Ausblick auf die letzten acht Folgen, was für offene Fragen müssen noch geklärt werden, was ist vielleicht schon bekannt, was haben vielleicht Leaks schon über das Finale verraten und sprechen über unsere Theorien, Wünsche, Befürchtungen vor dem Ende. Mhm. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. Genau, wir reden über die letzte Staffel, The Walking Dead. Sebastian, du hast es eben schon gesagt, das ist so die XXL-Season, wurde uns versprochen. 24 Folgen statt der bisherigen 16. Und adaptiert wird hier dann auch sehr lose. Auch nochmal der letzte Handlungsbogen aus den Comics. Also wir steuern wirklich auf das Finale zu. Und jetzt lassen wir mal kurz Revue passieren. Was ist bisher? alles passiert. Ich würde sagen, wir können mal <lacht> so über die wichtigsten Sachen, die großen Arcs sprechen. So das erste große, was in Staffel 11 passiert ist, war natürlich die Reaper. Eve. ich weiß, du liebst die Reaper. <lacht> Man, es, ist, es ist
1: so schade, weil wir hatten ja diese ganz, ganz tolle ähm, Vorpremiere, wo wir äh, richtig Gäste und Fans der Show eingeladen haben in, in ein Kino und da wurden die ersten zwei Episoden meine ich mhm. sogar gezeigt ja. Und die fand ich beide wirklich stark. Ich war wirklich happy, The Walking Dead is back. Und es hat mich Achso, gar... nee,
2: wir haben nur eine Folge. Haben wir nur eine gezeigt? Nee, das war der Zweiteiler, Archon. Das war ein Zweiteiler.
1: Oder? Das war wirklich Zweiteiler.
0: Ich weiß, aber
2: das wir hatten zwei, nee, wir hatten zwei Folgen Hawkeye. Und ich glaube, wir hatten wirklich nur eine Episode ja? im Walking Dead, meine ich. Aber ich oh, kann mich... dann
0: war eine Folge im Kim. ich hatte screener vorgesehen für beide ja, Folgen. Ja, ja, genau, ja,
2: ja, das deswegen. Ist, das ja, ja. ist
1: möglich, das ja. ist möglich. Auf jeden Fall haben wir die erste äh, Folge gezeigt. Und ich war wirklich glücklich, äh, als es zurück war, weil wir alle, glaube ich, waren keine großen Fans dieser 10C-Extra-Episoden. Ich meine, wir lassen mal die negan episode außen vor, die wirklich stark war. Und die
0: Aaron-Gabriel-Folge.
2: Die war okay. Ja, doch, die war gut. Ich ja, fand ja, die ja, auch ganz nett, aber. ja naja, und die Princess-Episode. Ja, die war großer groß, Großes Kino, ja. Und, ja, genau. und, und Carol jagt eine Ratte. Ja.
1: So. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ich fand, äh, diese Episoden hat man nicht wirklich gebraucht. Also, abgesehen davon von der negan folge die ich wirklich nicht äh, vermissen will, weil sie so stark war. Da war, muss
2: ich auch dazu sagen, ich habe ja zu denen gehört, die gesagt haben, ich brauche auch nicht die, den Hier Negan Prequel Comic irgendwie nochmal, aber ja, die Folge war schon die gut. Die war ja.
1: wirklich gut, die hat mich auch echt emotional berührt. Und dann kam Walking Dead zurück, ich war glücklich, endlich hatten wir wieder den ganzen Cast, hatten wir Maggie zurück, das Feeling war da, dieser Survival-Vibe äh, war da und wir hatten auch wahnsinnig Spaß im Kino. Und auch wie diese Reapers eingeführt wurden, die es natürlich nicht in den Comics gibt, hat mich gar nicht gestört. Ich hatte damit Spaß, genau, ich glaube, genau drei Episoden hatte ich damit Spaß, weil es hat die, es hat Horror zurückgebracht zu The Walking Dead. Diese maskierten Freaks, wie die da irgendwie im Treppenhaus stehen, wenn Maggie mal eben ein Feuerzeug äh, anmacht. Alles Und Spaß. So
0: Survival -Horror. Ja, mhm. das
1: war geil, dass sie gejagt wurden. Ich hatte auch Predator-Vibes. Und dann haben wir sie richtig kennengelernt. Und als die Masken gefallen sind, waren sie eventuell die uninteressantesten Gegner, die es je bei The Walking Dead gab. Und dann wollte ich nur, dass die Nummer endet und wir endlich weitermachen. Und es hat sich echt gezogen. Und das Einzige, was ich aber durchgehend äh, an Walking Dead Staffel 11 gerade mag, ist alles, was sie aus Maggie und Negan rausholen. Also das sind so meine zwei MVPs gerade in der Show, <lacht> ja.
0: Das war ja auch so, so die Ausgangssituation, als Maggie wieder zurückgekommen ist. Oh, wie geht jetzt die Serie mit dieser, diesem Konflikt Negan-Maggie mhm, mhm. um? Ähm, wie findet ihr denn, oder Sebastian, wie fandest du denn, wie das jetzt so aufgelöst wurde im Laufe der Staffel? Der hat sich ja eigentlich schon so fast verpufft, dieser Konflikt. Also er ist noch da, aber sie, sie tolerieren sich jetzt.
2: Das ist halt so dieser Punkt so, ne? wo ich mir echt denke so ihr hättet mal die Reapers irgendwie weglassen sollen, dann hättet ihr halt schon in diesen acht Episoden wirklich das Commonwealth irgendwie aufbauen können und hättet euch so ein bisschen mehr auch um Maggie und Negan kümmern können. So, Also ich meine, es gibt ja wirklich sehr, sehr coole Momente in diesen ersten zwei Teilen, gerade zwischen den beiden, wenn wenn sie da am, am Grab von Alden äh, hockt und er zu ihr hinkommt und sagt so, okay, ich habe gerade gesehen, was du hier mit den Reapers gemacht hast, obwohl du denen gesagt hast, du erschießt sie nicht. Ich habe genau die gleiche Angst, dass du das mit mir machst. Deswegen haue ich jetzt ab. so Und dann auch dieser Moment, wo, wo sie da bei diesem, äh, hier bei Michael Bean da in, mm. dem, in dem Hochhaus Riverband. hocken. Genau, bei Riverband und äh, dieser dieser krasse Moment mit Herschel Jr. Der, der in die Waffe zieht, als er mitkriegt, ja okay, du bist der Batman, von dem meine Mama die ganze Zeit immer redet, das ist ein super Moment, aber was, was mich halt wirklich extrem gestört hat, war denn, dass zum Schluss von Teil 2 so, äh, Maggie vor ihm steht so, ja, okay, du hast meinen Sohn gerettet, ich glaube, jetzt kann ich doch anfangen, dir zu vertrauen und, ach ja, da kommt ja auch noch unser Spin-Off, deswegen fange ich jetzt an, dir zu vertrauen und das ist halt irgendwie so, wo ich mir denke, so schade so, da, da, da ist noch so viel Feuer eigentlich drin und ich meine, er hat das Krasseste gemacht, was er einer Maggie eigentlich nur antun kann, nämlich vor ihren Augen, Ihren Kerl zum Mus geschlagen so und dass das jetzt dann irgendwie plötzlich doch auf einmal so schnell dann irgendwie abgehakt wird, fand ich persönlich ein bisschen schade.
0: Wenn wir jetzt gerade bei Negan schon waren, das ist ja auch interessant, finde ich, an der elften Staffel, dass die AutorInnen sich wirklich eine komplett neue Story für ihn ausdenken mussten, weil er in den Comics äh, ja nach dem Whisperer-Arc verschwindet ja. mhm. und dann in Isolation lebt. Und äh, hier haben wir jetzt. Äh, dann aber doch eine neue Also erst verschwindet er, genau wie in den Comics, und kommt dann zurück. Und dann gab es den großen Twist hier, Baby-Daddy, Negan.
1: An sich finde ich es cool. Ich finde es generell cool, dass sie sich so kreative Freiheiten nehmen, was viele Figuren angeht. Und mehr Negan schadet der Serie eigentlich nie. Und äh, ich fand auch den ganzen Arc auch in Staffel 9 eigentlich ganz cool, wo er eigentlich die ganze Zeit hinter Gittern war. Hat mhm. auch gut
0: funktioniert. Alles, was er immer mit, äh, mit, Judith. mit Judith besprochen hat.
1: Genau. Und in Staffel 10, wo also der Bauwurf bei den Whisperers war, das hat mir auch richtig gut gefallen. Und die finden immer einen Weg, ihn interessant zu schreiben und mehr aus der Figur rauszuholen, was ich ja auch sehen will. Aber diese Staffel fühlt sich so Dermaßen unfokussiert an. Gerade für eine finale Staffel. Ich will ja diesen
0: roten Faden spüren. Das merkt man auch bei uns, wenn wir gerade drüber sprechen. Wir springen auch in den Themen hin und ja, her. Wir haben einfach keinen richtig roten Faden. Weil kommt.
1: genauso springt die Staffel halt hin und her. <lacht> es
0: gibt nicht diesen
1: einen roten Faden und es gibt echt nicht das Gefühl, als wenn wir uns aufs Finale hinzubewegen. Und da, ich kann nicht fassen, dass ich den Vergleich bringe und äh, die andere Serie jetzt als positives Beispiel nenne. Ich kann es nicht fassen, dass ich es mache. Game of Thrones, okay. Game of Thrones finale Staffel, ob man sie mag oder nicht, mit Abstand die schlechteste Staffel der Serie. Ich glaube, da können sich alle einig sein. Nein, aber gerne, macht ihr Buch. Okay, okay <lacht> gut. Äh, aber obwohl ich kein Fan davon war, wie man da durchgehetzt ist und all die Sachen, die dort so passiert sind, hat es sich angefühlt wie das Finale. Also es hm. hat sich mehr und mehr so angefühlt wie Niemand ist mehr sicher wir sehen das Licht am Ende des Tunnels und in irgendeine Richtung beenden wir das jetzt. Ich bin jetzt bei The Walking Dead, ich habe jetzt zwei Drittel von dieser finalen Season gesehen und es fühlt sich immer noch nicht an, als wenn wir auf irgendwas Monumentales zusteuern, was nicht bedeutet, wir kämpfen erneut gegen eine andere Gruppe. Und das finde naja, ich das ist, sehr schade. Ja, naja,
2: das ist halt wieder dieses ähm, Spin-Off-Problem. Ne? Und das, das ist, glaube ich, sehe ich auch so ein bisschen, dass man das bei Negan jetzt halt versucht, indem man halt diese Figur von äh, Annie, heißt sie, ne, Annie, mhm. äh, damit reinbringt, auch noch sagt, ja, oh, die ist auch schon schwanger und die sind verheiratet. Wo ich mir denke, okay, also, ich weiß, Negan bekommt ein Spin-off, um ihn habe ich keine Um Annie und das Baby habe ich gerade sehr viel mehr Angst als um irgendwen sonst so, weil ich mir denke so was könnte eine krassere Motivation für einen Nigen sein, als dass irgendwas mit seiner Frau passiert? Lass sie vom CRM entführt werden oder lass sie, Gott bewahre, irgendwie sterben oder so und ähm, deswegen, also da, ich mag auch alles, was sie mit mit Nigen machen, weil ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass sie gemerkt haben, okay, die Leute feiern einfach Jeffrey Dean Morgan in dieser Rolle, die wollen einfach mehr und mehr von Negan sehen und deswegen ist, geht der Fokus auch mehr so zu ihm hin. Was aber natürlich auch daran liegt, dass uns halt der Rick Grimes Fokus fehlt. So, mhm. ne? und, und Negan und gerade auch Daryl jetzt so ein bisschen sich und auch so ein bisschen mittlerweile irgendwie Aaron sich so diese Rolle teilen müssen, Rick Grimes spielen zu müssen.
1: Was ganz krass ist, weil ich weiß noch, als wir Staffel 9 immer besprochen haben, zu dritt und dann manchmal auch mit Andrea, wir haben immer darüber geredet, wie gut es dieser Staffel gelingt, obwohl Rick nicht mehr da ist, dass wir ihn nicht so hart vermissen, weil die Drehbücher so gut sind und weil der ganze Ensemble so ein bisschen nach vorne geschoben wurde. Und deswegen, wir hatten da halt Michonne, Daryl, Carol, äh, Maggie war sogar weg. Aber ich finde, Michonne hat sich sehr schnell angefühlt wie die neue Hauptfigur trotzdem. Zwar häufig äh, hat sich das so ein bisschen geteilt mit äh, Daryl und Carol, aber das war so Dreh- und Angelpunkt. Und in Staffel 10 hat es auch noch ganz funktio gut funktioniert, dass man portioniert mit Michones Episoden umgegangen ist. Da hatte man Daryl halt an der Front im Whisperer-Krieg, das war so unser ganz klarer Fokus. Mir fehlt jetzt auch der Fokus, wenn es um die eigentliche Hauptfigur geht. Irgendwie dreht sich da alles extrem im Kreis. Carol hat in Staffel 11 bis dato noch nichts zu tun gehabt, also noch gar nichts. Daryl ist halt da für die Action, aber wir sind eigentlich drüber hinaus. Daryl kriegt eigentlich auch so viel Besseres hin als nur die Action. Und du hast es gesagt, und wir, wir haben es ja eh schon angesprochen, Spin-Offs. In der letzten Staffel von The Walking Dead sollte man Angst um, um unsere Hauptfiguren haben, um die wichtigsten. Aber wenn ich weiß, dass die wichtigsten Figuren nicht wirklich in Gefahr schweben
2: das ja. würde ich
0: ja nochmal auf den Teil, wo wir über die Probleme mhm. konkret sprechen, wir haben das jetzt schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber jetzt, äh, um zu Staffel 11 nochmal zurückzukommen, äh, einfach mal das Größte, was jetzt nichts mit Negan zu tun hat, weil er davon nicht weiter entfernt sein könnte, ist das Commonwealth. Mhm. Äh, wir haben jetzt in der 11. Staffel eine komplett neue Community, die sich anbahnt seit Ende Staffel 9. Da gab es diesen mysteriösen Funkspruch als Cliffhanger am Ende. Stimmt, und dann gab es in Staffel 10, hatte Eugene langsam mit einer mysteriösen Stephanie Funkkontakt, die einer ominösen Riesengemeinschaft angehört, wo 50.000 Menschen leben und die lernen wir jetzt kennen. Das hatte sich so in den ersten acht Folgen, war das mehr so ein Sideplot, dieses mhm. Commonwealth? Das fand ich aber ganz cool. Das war dieses Audit. Wie hat euch das gefallen?
1: Das fand ich cool. Also ich finde generell setzen dieses Commonwealth. Immer noch besser auch mal als in den Comics. Also haben sie auch mit den Whispers gemacht. Und mir hat das ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht zu sehen, gerade diese sehr ungleiche Crew, Ezekiel, Eugene, Yumiko und Princess, dass ich überhaupt irgendwann mal Princess mögen würde, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> aber die hat da ganz gut reingepasst, wurde auch ein bisschen besser geschrieben. Ihr Humor hat auch wesentlich mehr funktioniert. Sie ging mir nicht so hart auf den Keks. So. Und es hat Spaß gemacht. Es hat mich sehr an Lost erinnert wenn du unsere verwilderten Hauptfiguren hast, die auf einmal irgendwo auftauchen, wo es Leuten wesentlich besser geht. Und so, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Echt Spaß gemacht. Aber jetzt, wo wir sehr viel Zeit mit dem Commonwealth verbringen, gibt es ein paar Standouts, so wie hier ähm, Mercer oder Lance Hornsby, den ich sehr stark finde. über den Oder ich
0: Sebastian, Sebastian, ja. Sebastian Milton.
1: Der nicht, der nicht so krass äh, heraussticht. Ich finde, Lance Hornsby ist schon so eine richtige Standout-Figur in, in dieser finalen Staffel und auch gut besetzt und gut gespielt und ekelhaft geschrieben. Finde ich alles toll. Aber ich weiß leider auch nicht, warum. Es, es artet leider so aus, wie es, zur wie es in den letzten Staffeln immer ausgeartet ist, nur halt ein bisschen größer. Das ist so wie Avengers Age of Ultron, weißt du, es ist das gleiche nochmal, nur ein bisschen größer.
2: Ja. Ich finde, dieser ganze Commonwealth-Ark hätte in Teil 1 schon so gezeigt werden müssen, wie wir ihn jetzt in Teil 2 gesehen mhm. haben, damit du dann quasi so alles, was jetzt quasi das Finale von Teil 2 andeutet, was noch kommt, dann in Teil 2 hättest und dann hättest du Teil 3 gehabt, um vielleicht noch irgendwie äh, da so halt alle anderen offenen Fragen aufzubauen, reden wir gleich noch drüber. Ich, ich muss aber auch sagen, so die das ganze Commonwealth, ich finde es wirklich sehr, sehr cool, vor allem ich mag so die Tatsache, dass man uns mehr so in diese Community reinbringt und auch zeigt, wie innerhalb dieser Community schon ziemlich viel nicht stimmt. So. Also, das ganze
0: wir, Klassensystem. Genau, dieses da
2: Klassensystem, das ist gut, das hatte man ja so auch äh, in den Comics so. Und ähm, aber zum Beispiel, das so eine Pamela Milton, hier wird ja jetzt dann auch gesagt, okay, die, die kommt aus so einer großen Politikerfamilie äh, und offensichtlich dieses Commonwealth ist jetzt nicht. Ihr Baby, sondern quasi irgendwie das von ihrem Vater und sie hat das jetzt hier so übernommen, dass du denn Lance Hornsby hast, der irgendwie seine ganz eigene Agenda dann noch verfolgt, der ja dann auch diese komische Gruppe rund um diese Fake Stephanie hat, mit der sich da in diesem, in diesem Haus trifft, wo man si sie. noch mal. Äh, weißt das noch? Misha, glaube ich, oder so. Ja, ne? Namen ähm, Fake Stephanie. <lacht> Fake Stephanie, genau. Und ähm, dass man jetzt halt auch so dann die, die echte Stephanie damit reinbringt, die ja jetzt dann Max heißt und äh, wie, wie, wie hier wirklich auch so die verschiedenen Figuren innerhalb des, des Commonwealth aufgebaut werden, wo man auch wirklich sieht. Okay, krass, so, das sind die Probleme und hier brodelt es im Untergrund und im Hintergrund und diese komische Liste mit den Namen und auch Sebastian Milton, finde ich, auch wenn man nicht so viel von ihm sieht, so.
0: Aber jedes Mal, äh, wenn man ihn sieht, möchte man auf den Bildschirm schlagen. Genau, genau <lacht> und das,
2: und das finde ich, ist is gut, so, weil er halt wirklich auch so dieses arrogante Arschloch ist, der sich halt irgendwie darauf ausruhen möchte, dass Mama halt die Anführerin der größten Community hier irgendwie ist und der so tut, als müssten alle Ja und Amen zu dem sagen, was er sagt. Und das mag ich halt wirklich auch wahnsinnig gerne, nur ich hätte es halt lieber schon in Teil 1 gesehen.
0: Ich finde das auch sehr spannend mit dem Commonwealth. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, seit Angela Kang, so wirklich The Walking Dead Showrunnerin übernommen hat, dass wir so auch so verschiedene Gesellschaftsform noch mal irgendwie uns anschauen, dass die Serie so wirklich auch so durch amerikanische Geschichte so ein bisschen mhm. immer noch mal zurückschaut und um dann irgendwann an den Endpunkt zu kommen, wie geht es denn jetzt für diese Welt nach der Postapokalypse irgendwie weiter? Und dann haben wir jetzt hier das Commonwealth, was irgendwie schon fast wie so eine Monarchie ist. Mm -hmm. Und dann haben wir sowas wie Alexandria, was so eine Rete-Demokratie ist. Und dann haben wir die Autokratie von äh, Maggie in ihrem Hilltop. Das finde ich halt sehr cool, dass man so verschiedene Systeme erforscht und die Charaktere für sich vielleicht auch herausfinden müssen. Ähm, was ist so das Endziel für uns? Was ist vielleicht so die beste Lösung, äh, mit der diese Serie auch enden kann? Das finde ich ganz spannend. Um, genau, und äh, wir hatten eben schon mal kurz über Lance Hornsby gesprochen. Mhm. Wie, äh, wie findest du denn diesen Konflikt äh, Lance Hornsby-Maggie? Ähm, ich find's im Gesamten
1: ziemlich cool. Ich finde geil, wie viel sie aus dieser Figur rausholen, die ja den Comics nicht wirklich viel zu sagen hat und nicht wirklich viel Präsenz hat. Dieses charmante Grinsen. Ich meine, er kommt dir in der ersten Folge, wo man ihn sieht vor wie so ein Waschmaschinenverkäufer im Fernsehen. Mit, mit dem Kolgate-Grinsen und so weiter und so fort. Und äh, wenn man dann seine psychopathische Seite sieht und wie berechnet er ist, finde ich, es ist ein sehr cooler Twist, was die Figur angeht. Und dass er trotzdem in erster Linie Leute davon überzeugen möchte, sich einvernehmen zu lassen. Und er dann erst reagiert, wenn es einfach nicht so läuft, wie er das will. Fand ich auch ziemlich cool geschrieben. Und er spielt es halt auch durchgehend gut. Es gibt diese eine Szene, wo er da am Tisch sitzt, wie so ein verletzter Michael Corleone, die äh, sogar schon im Trailer zu sehen war. Also ich weiß, Maggie war auch mal Michael Corleone <lacht> am Ende von Staffel 8, aber darüber reden wir schon lange nicht Das wurde geradconnt. Das wurde geradconnt. Der Konflikt mit Maggie und generell der Konflikt jetzt auch mit Daryl und so weiter hat mir gut gefallen. Das Problem hier war häufig die Umsetzung und die Drehbücher, einfach nur, wenn es um den reinen Plot geht. Also die Figuren haben eine gute Rivalisierende Dynamik miteinander Macht auch Spaß, hier ein paar Shootout-Sequenzen Zu sehen, aber zum Beispiel, das hast du auch Sehr richtig gesagt in der Video, Sebastian Es gibt eine Szene, in der Maggie Und Daryl sich in ein Haus Verschanzen Und Lance Hornsby taucht dort auf Mit seinen Stormtroopers Und die sollen das ganze Haus umzingeln und Es ist eine Hütte, also es ist ein Bungalow Das hast du eigentlich in zwei Minuten umzingelt Wenn wir jetzt dazu dritt sind, kann jeder in einer Ecke Stehen und wir sehen, wenn da jemand rauskommt und obwohl das die besten trainierten Soldaten auf der Welt sind, stehen sie alle in Reihe und Glied und umzingeln das Haus irgendwie nicht. Und dann sind die auch noch überrascht, dass Maggie und Daryl aus einem Fenster kriechen können. Und es war, das stört mich so sehr. Es gibt hier so viele krasse Deus Ex Machina-Momente oder Deus Ex blödiner momente wo Figuren müssen kurz dumm sein, damit der Plot vorangeht, äh, was so schade ist. Weil ich möchte halt Angst, ich möchte richtig Angst haben um Maggie, ich möchte Angst haben um, mhm. um Daryl. <lacht> das kann ich leider nicht. Das ist
0: einfach so was Generelles auch von dieser also Nach den ersten acht Folgen, dass die Serie wirklich so ein Bruch hat, auch in der Stimmung. Mhm. Du hast jetzt nicht mehr so die große Angst vor den Charakteren. Generell ist der Horror dann doch recht zurückgefahren. Das fand ich am Anfang sehr, sehr spannend. Als dieses Commonwealth plötzlich dann ab Folge neun Nee, ab Folge zehn ging das dann so richtig los. Das fand ich auch super. Dann wirkte die Serie plötzlich so viel leichter plötzlich. Mhm. Vorher hattest du wirklich diesen Survival-Horror und plötzlich war es so, ach. und
2: Und ähm Zwei Sachen noch bei Lance Hornsby. Was mich da halt auch gestört hat, war diese Zusammenarbeit mit Lia. So, weil, äh, ja, wir hatten ja Lia noch, weil Daryl hat seine Reaper-Freundin jetzt dann am Ende von Teil 1 doch nicht äh, umgebracht und äh, dann ist sie jetzt halt, nee, am, am Anfang von Teil 2 ist es ja Folge 9. Ne? Ähm, und natürlich muss sie dann irgendwie wieder auftauchen und da hatte ich mich auch gefragt, also, wie, wie passt das jetzt irgendwie zusammen? So, Wozu brauche ich jetzt diese Figur, von der man irgendwie unbedingt möchte, dass wir jetzt tragisch betroffen sind, so, dass, dass Daryl sie dann am Ende auch noch irgendwie umbringen muss, so, so, weil das ist, es hätte auch Random Person Nummer X sein das können. Das hat dann
0: halt in der, innerhalb der Serie auch gar keinen Sinn gemacht. Ja. Sie hat alle seine Leute abgeschlachtet <lacht> und jetzt engagiert er sie, um Maggie umzubringen, die gar nicht seine Leute getötet hat, sondern nur ja, irgendwie da, was damit da, zu da tun hat. Da habe ich mich halt
2: auch nicht. gefragt, okay, ähm, kannte er sie irgendwie schon vorher? Haben die sich schon irgendwie getroffen in diesen sechs Monaten, die da ja auch irgendwie vergehen, um halt zu sagen, okay, ich brauche dich jetzt, damit du das hier anzettelst, damit ich dann sagen kann, ich muss jetzt hier quasi diese ganzen Communities einnehmen. Das, das war halt auch so, was du schon meintest, Yves. Das sind so Plot-Elemente, die sind so aus dem Nichts gegriffen. Die
1: sind einfach saukonstruiert. Saukonstruiert <lacht> und ergeben halt vorne und hinten keinen Sinn. Was dachte er sich auch? Dachte er, dass Lia im Alleingang Mehr erreicht als seine ganzen Truppen, ja. von denen er so viele hat. Äh, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und selbst dann, selbst dann, wenn wir das halt nur drin haben, um diesen äh, dieses Closure zu haben zwischen Daryl und Leah. Die paar Fans da draußen von dieser Romanze müssen sich jetzt auch hart verarscht nee. fühlen, weil Daryl <lacht> hat ja nicht mal eine Träne vergossen, als er ihren Schädel geschossen hat, sondern so, na Maggie, alles gut, okay, lass abhauen. Mhm. Und, und so krasse Todfeinde, Maggie und Leah, da habe ich die nie gesehen. Sie war halt ein, äh, eine Gegnerin von ihr, die, von der uns mehr erzählt wurde generell von dieser ganzen Reaper-Kiste, als dass wir das je gesehen haben, warum sich Maggie und die überhaupt so hart hassen. So eine Szene mit den beiden in der Cabin, wo die äh, sich hauen und Maggie ihren Todfeind vor sich hat, das hätten die mit Negan machen können. Mhm. Aber mit Leah
2: Ja, aber ähm, um auf meinen zweiten Punkt zu kommen, weil wir jetzt gerade diese Commonwealth-Geschichte noch mal angesprochen hatten und so dieser dieser Das fand ich halt auch wirklich toll. Also mhm. Das fängt ja in dieser einen Episode an mit ähm, Daryl, Judith und Die RJ äh, genau, ja. in, in dieser Geisterbahn, in dieser Gruselkabinett ja. Grusel so und wo dann draußen so dieses Halloween-Fest ist und sowas alles wo man dann auch sieht, oh guck mal Ezekiel kümmert sich wieder um Tiere und Das meine ich, das äh, ist so
0: symbolisch für diesen Moment, so sie sind in diesem Horrorhaus und dann gehen sie da raus und lassen mh, diesen Horror genau, hinter sich ja. und jetzt ist das es ist so eine große und, Party. Ja, daraus. und ich fand es echt
2: cool, so auch so, so Conny und Kelly, die halt irgendwie rumlaufen und einen auf äh, äh, Journalisten machen und äh, was weiß ich nicht. Also, das fand ich echt cool. Und was ich auch sehr schön fand, wie tatsächlich dieses Commonwealth dann auch so so auf, auf kleine, feine Nuancen irgendwie ausgebaut wird, dass es dann offensichtlich sowas wie so eine Lotterie gibt, die ja nicht weiter erklärt wird. Aber wo ich einfach mal davon ausgehe, dass es das so die Lotterie ist, dass du halt in die obere Klasse irgendwie aufsteigen kannst und so. Und das, das, das sind dann wieder so, so schöne Elemente, wo ich mir denke, ja, und das alles in Teil 1. Und dann hätte man das nach hinten hin viel schöner äh, ausbauen können. Ja.
0: ja, ich hatte auch jetzt noch mal geguckt, was sind jetzt noch mal so die großen Meilensteine, die vielleicht passiert sind so in diesen 16 Folgen, weil das hatten wir vorhin schon gesagt, Es ist einfach eher wie so ein Kaleidoskop, fast schon hm. diese Staffel, es passieren so viele kleine Stories. es gibt hier was mit Aaron und Gabriel, es gibt Carol und Ezekiel noch so eine Side-Story, äh, Daryl und Rosita, die da in diesem Haus irgendwie einen Tresor äh, suchen sollen und es sind so viele kleine Sachen, aber was ist so euch noch hängen geblieben, was so eine der großen Sachen
2: sind? Für mich tatsächlich einer so dieser Punkte ist so dieser dieser Widerstand mm. die hier dieser ähm, die, der der glaube ich dieser, dieser Kellner der ja quasi degradiert wurde vom, vom Soldaten so und der ja dann auch noch sagt ja es gibt Tausende von uns so wo ich meine oh, 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 wir haben noch Tausende. gar keine
0: tausend Menschen ja, genau, gesehen in dieser Community
2: gar, <lacht> wir haben noch gar nicht so viele gesehen so und die Community sieht auch ehrlich gesagt noch nicht aus, als wenn das 50.000 wären, sondern als wenn das auch nur so eine kleine Alexandria Community ist. Ähm, nichtsdestotrotz, das fand ich tatsächlich ganz spannend, so einfach wie dieser Widerstand innerhalb des Commonwealth irgendwie hier schon äh, angedeutet wird. Lance Hornsby ist für mich nach wie vor größter Standout tatsächlich, gerade auch wie das Finale jetzt dann von Teil 2 endet, dass überall in Alexandria, Hilltop und Oceanside so die die Flaggen des Commonwealth wehen und er da in bester Two-Face-Manier mit, äh, mit seiner Münze da durch die Gegend rennt und, und so. sogar ist ein
1: stellter Genau. also, also ja. am Ende war er wirklich Harvey Two-Face <lacht>
2: und ja, aber selbst das sind eigentlich irgendwie so schwammige Momente, so, ne? Mhm. Weil man nicht jetzt irgendwie sagt, so, boah, und in der Folge, boah, krass, und dann wurde auf Rick angedeutet und Virgil zum Beispiel, wozu Hölle ist Virgil so, ne? Also. Vergessen. Das, ja, genau, also das sind dann, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, so, aber das sind so echt Sachen, wo das mit dem Kaleidoskop, glaube ich, Max, dein, dein Bild passt halt so wahnsinnig gut. Du siehst so viele tolle Sachen irgendwie, aber. Die, das finale finale Feeling kommt in mir auch noch nicht so wirklich auf. Man hört so ein bisschen die Enttäuschung bei uns hier ra ja. raus. Ich würde
0: sagen, <lacht> bevor wir jetzt wirklich auch auf die Probleme und hier mhm. all unseren Hass und unsere Enttäuschung ablassen, <lacht> äh, nochmal, um das auf einer positiven Note enden zu lassen, was war denn jetzt so ein Highlight? so? Mein was
1: Highlight war? war überraschenderweise Maggies Massaker, als die äh, Staffel zurückgekommen ist. Also generell, die, äh, diese start von Teil 2 von Staffel 11, die fand ich wirklich stark, wo mhm. sich da gegen die Reapers durchgekämpft haben. Da gab es so viele tolle einzelne Charaktermomente. Ob es Daryl war, wie er sich in der Schule wieder mit jemandem geprügelt hat und den da kalt gemacht hat. Ich fand Negan mit Ding Ding mit der Glocke nicht schlecht. Ich fand ähm, Gabriel der sowieso einfach besser und besser wird von Staffel zu Staffel, <lacht> wenn, äh, wenn, wenn Lia da so selbstsicher auf ihren Scharfschützen baut und zack, der Schuss geht aber ins Bein von ihrem Kollegen und er, names Gabriel, ich so, mhm. wie cool ist das bitte? Und äh, bis hin zu Maggies Massaker zum Schluss, das war alles super. Das sind diese, und ich glaube, das ist ein weiteres Problem, dass diese Staffel hat. Unsere Hauptfiguren interagieren nicht mehr so häufig zusammen als Gruppe, weil das war immer das Tolle an The Walking Dead. Du hast ja diese Gruppe, mit der du mitleidest. Dann kriegt jeder so seinen einen Moment, wo du sagst, wow. Und das ich haben noch wir den jetzt den
0: Auftakt. War es der Auftakt von Staffel 10, wo sie äh, diese die Asteroiden wollte die ich gerade sagen, so, der so Satellit diesen, da. Ja. Genau, und genau. Sie alle ja. dann zusammenkämpfen müssen da am Strand. Genau, und. genau sowas. Aaron
1: hat äh, diese Season auch äh, sein besten Moment bis dato, wo er diesem einen Commonwealth-Soldaten einfach seinen äh, Morgenstern da einfach in die Fresse haut. Weil was mich an Aaron so gewurmt hat in Staffel 10 ist, dass er, glaube ich, in, im Staffelauftakt so einen fetten Monolog gegeben hat und mir schon gesagt hat, ich habe die Schnauze voll, der Good Guy zu sein. Und zwei Episoden später war er der Good Guy. Also ja, komm, gamma. Willst du essen? So, <lacht> ich, und diesmal war das endlich ein Moment, wo ich gesagt habe, Go, go, Aaron.
2: W wird Zeit, wird wirklich mhm. Zeit. Ja. ja, für mich tatsächlich ähm, Commonwealth selbst ist so das, was ich wirklich grandios gut umgesetzt fand. Yves hat es ja schon angedeutet, das ist ja in den Comics nicht ansatzweise so. In den Comics fand ich, war das auch mit einer der schwächsten Storylines eigentlich, mit der das mhm. dann irgendwie auch so aufhört. Und wie, wie vielschichtig und interessant sie das jetzt hier in der Serie gestalten, gerade alles, was wir halt wirklich in Teil 2 dann so sehen, mit auch den unterschiedlichen Figuren und wie das alles zu funktioniert oder eben auch gerade nicht funktioniert, finde ich wirklich wahnsinnig gut. Und da, finde ich, sieht man auch mal wieder so die, die Stärken einer Angela Kang, die das halt wirklich toll hinkriegt, da so, neue Szenarien aufzubauen, wo du denkst so, ja, neue Community, habe ich das schon mal gesehen, aber so wow, so. also als das erste Mal diese, diese, dieses Commonwealth Willkommensvideo läuft, da mm. so noch schön in 4 zu 3 und so mit diesen schlechten ähm, Wischeffekten effekten ja. und sowas alles und, und ein Lens Hornsby, der die ganze Zeit immer so oh und hier und oh, wir, wir helfen euch und so, das fand ich halt wirklich super, also das, das war so einfach
0: auch so schön bedrohlich am Anfang inszeniert, ja, so in den ersten folgend, wo es gar nicht so die sind alle so brutal und halten die Leute da gefangen und das, und das soll jetzt diese große, tolle, mhm. Mega-Gemeinschaft sein, also mit offenen Armen wird hier schon mal keiner empfangen. Mhm. Erneut, Dharma Initiative, ja. also Lost, ich hatte richtig gelost. <lacht> weil auch, auch dass das, das, generell, Walking Dead hat immer so viele tolle Lost-Vibes.
1: Ja, ja, auch da, allein Staffel 1, wo sie den Bunker da gefunden haben und das Licht am Ende anging, wer, wer hat da nicht an den Hatch gedacht, also absolut. Nee, ich, ich, ich muss doch wegen diesem verzerrten Ton im Video auch an die
0: Dharma-Videos denken, wenn das manchmal so ein bisschen aussetzt, ja. Ich würde sagen, und mein Highlight in dieser Staffel sind so die vielen zwischenmenschlichen Momente, dass die Serie sehr viel Fokus auch noch mal so auf Nebencharaktere wirft, die jetzt noch mal so strahlen können, die vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit so in den letzten Staffeln bekommen haben. Also vor allem Eugene. Also mhm. Eugene ist mein Highlight in dieser Staffel. Gerade in den Folgen, wo er da vom Commonwealth befragt wird und da zusammenbricht, aber sie trotzdem noch äh, mit seiner List irgendwie hintergeht und nicht seine Community richtig verrät. Äh, das ist einfach so toll, wie er dann sich da in Verschwörungstheorien verliert im mm. Commonwealth und da zusammenbricht. Das hat mir sehr gefallen. Und so viele kleine süße Momente, so wie mit Princess und Mercer, so eine kleine Romanze, die im Hintergrund stattfindet. Und alle Momente mit Carol und äh Ezekiel, da muss ich immer heulen, weil es oh. ist so <lacht> das große Trauma aus Staffel 9, einfach nur, ja, dass sie ihren ja, Sohn stimmt. verloren haben. Das, das zieht sich für mich immer so durch. Das sind so die Sachen, so diese kleinen zwischenmenschlichen Momente, die für mich auch The Walking Dead auch ausmachen. Absolut, absolut. Aber ab,
1: selbst da, ich, ich, ich liebe es ja auch.
0: Ich finde, bei Eugene gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, der
1: ist generell so ein Scenestier. Und der, wie der sich gemausert hat, muss man auch immer sagen, das kann The Walking Dead einfach. Die können Charaktere nehmen und sie wirklich so gut entwickeln, dass wenn sie dann irgendwann eine ganz andere Figur geworden sind, ist es glaubwürdig, wie guckt ihr Carol an in Staffel 1 und 2, guckt sie die jetzt an und Eugene ist ja nicht ganz so ein krasser Werdegang, aber trotzdem, das finde ich gut, aber selbst so dieser emotionale Punch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, der fehlt mir ein wenig, der fehlt mir wirklich, ich weiß in, in Staffel 9 und zehn, wenn es dann Szenen zwischen Carol und Ezekiel gab, mhm. die haben mich wesentlich mehr berührt nach allem, was da passiert ist, so mit Henry. Generell auch die Szene am
0: Zaun. Ist auch einfach nur eine Wiederholung. Also es Gen ist ja eigentlich immer das Gleiche, was angesprochen wird. So die beiden haben ihren Sohn verloren, und können nicht richtig zueinander finden. Genau, und. genau.
1: Und, und diese Szene am Zaun ist für mich eine der besten Szenen der gesamten Serie. Ich habe die damals gesehen und mir sind die Tränen einfach nur runtergekullert, wie fürchterlich das war. Dann auch die, die Speech von Sadiq. Ich so, Oh, zu viel des Guten, meine Güte, ja.
0: Ich würde sagen, jetzt können wir damit jetzt zum nächsten Punkt überspringen, mhm. weil wir jetzt auch schon gesagt, äh, gesagt haben, es gibt so viele schöne kleine Momente, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen auch ein Problem dieser Staffel, sie vergeudet sehr viel Zeit. Genau. Oh ja, viel zu viel. Zu viel. <lacht> Dann wollen wir vielleicht erstmal über das Pacing reden und den Z Zeitfaktor, was so ein großes Problem ist von dieser Staffel. Sebastian, möchtest du?
2: Ähm, ja, bei Zeit, ich finde es ja gerade eigentlich auch zum einen teilweise sehr lustig, wie The Walking Dead gerade jetzt in äh, Season 11 mit Zeit umgeht. So, wenn ich überlege, dass so wie in in der einen Episode halt irgendwie mit diesen Zeitsprüngen so eine Woche vorher eine Woche und eine Stunde vorher und kurz nach dem Angriff und kurz vor dem Angriff oder so so also wie so mit den mit äh, den, den Rückblenden und wir wir springen in der Zeit nach vorne äh, gearbeitet wird hatte äh, tatsächlich teilweise irgendwie auch schon halt was Komödiantisches, gerade mit diesen Einblendungen irgendwie so ne eine Woche später und eine Stunde so ne mhm. das, ähm, aber generell, ich habe es ja auch schon gesagt, so dieses, der ganze erste Teil, finde ich, den hätte man sich sparen können. Also mhm. diese ganze Reaper Kiste hätte ich wirklich nicht gebraucht und gerade wenn ich mir überlege, was wir wirklich alles noch an offenen Fragen haben, was theoretisch alles irgendwie noch kommen muss, wo die Serie ja natürlich auch gesagt hat, okay, wir bauen das jetzt alles anders auf als in den Comics und da muss man natürlich auch andere Wege gehen als in den Comics, weil da passte das mit dem Commonwealth, weil mhm. da waren Rick und alle irgendwie noch da. Das konnte man irgendwie gut äh, verarbeiten. Aber jetzt haben wir eigentlich noch so viel offen und dass wir jetzt schon von der großen XXL-finalen Season 16 Episoden durch haben und wir uns eigentlich immer noch so viel fragen, was ist da los? Und ich will jetzt nicht schon vorweggreifen, deswegen bleibe ich erstmal so schwammig. Finde ich es einfach super schade so, dass wir dieses Zeitproblem haben, wo keins hätte sein müssen. Und dann sind wir wieder bei Game of Thrones, wo, wo ich mir denke, okay, jetzt habt ihr noch acht Episoden, in denen ihr wahnsinnig viel leisten müsst, um zumindest uns, die wir wirklich seit Staffel 1 an bei dieser Serie mit dabei sind, auch wenn einige von uns vielleicht zwischendurch eine längere Pause gemacht haben. Ich habe
0: ja eingangs gesagt, 177 folgen sind das ja. dann. Zwölf Jahre Walking Dead, das ist ein riesen popkultur ja, ja. diese Serie. Und dann ist das, plätschert das so vor sich hin auf den letzten Metern. Das finde ich so schade, weil ich, ich werde oh. nie vergessen, die erste Episode gesehen zu haben.
1: Ich, hab diese ich wusste nicht, dass es das auf Comics basiert. Ich dachte mir, wie, ihr macht jetzt eine Serie mit Zombies. Und wollte mir nur die erste Folge angucken und bin davon ausgegangen, dass ich das danach trashen kann. Ich dachte, das ist der letzte Dreck. Und diese erste Folge hat mich so umgehauen und sogar emotional äh, gemacht, die Szene, wo Morgan da seine Frau nicht erschießen kann am Fenster. Ich so, oh. Nee, das war gut, das war wirklich gut und die und, ich, war,
2: ich war damals schon heiß, also es hieß Frank Darabont ja. äh, macht jetzt irgendwie eine Zombie Serie, so Frank Darabont so, da hat er mm. ja die ganzen äh, Stephen King Sachen irgendwie auch gemacht und, und dann
0: gab's und, so diese ersten Promobilder, das war dieses Mädchen, dieses Bicycle, Ja, oder? so so so, so. und, Nicoteros und ich, Arbeit generell durch und ich kannte
2: und ich kannte damals ja auch wusste auch gar nicht so, dass das irgendwie auf Comics basiert und war, das war einfach nur so Frank Darabont Zombie Serie, die ersten Bilder sahen toll aus und und vor allem, ich finde, was sie ja auch hätten machen sollen, einfach mit dieser Zeit, die sie haben, ist, die ganzen Leute wieder irgendwie an Bord holen, die seit dem Verschwinden von Rick Grimes eigentlich sagen so, Nä, so ich habe keinen Bock mehr auf ähm, The Walking Dead. so Und ich finde, du hättest halt, wenn du von Anfang an so ein bisschen mehr darauf hingearbeitet hättest, das auch auszubauen, hättest du schon viel mehr Leute anlocken können, die vielleicht gesagt haben so, ja, ich guck's nicht mehr, oh, aber jetzt interessiert's mich doch. Nur, wenn die dann halt mitkriegen, so, ja, okay, ersten acht Folgen, zum so reaper arc und so ein bisschen Maggie und Negan und dann jetzt Teil 2, die nächsten acht Episoden, ja, Commonwealth, aber Rick, nee, Rick haben wir immer noch nicht, so, und ja. das ist dann halt einfach schade, so, das ist dann halt wirklich vergeudete Zeit.
1: Ja, was mir da auch noch klar geworden ist, weil eine, eine meiner Hauptbeschwerden in dieser Staffel ist auch, es fehlt an diesem einen Moment. Weißt du, was ich damit meine? Mhm. Jede einzelne Walking Dead-Staffel, ob schwächer, ob besser, jede hat mindestens ein oder zwei Momente, wo man danach mindestens eine Woche lang drüber geredet hat. Also Staffel wir, haben ja,
2: wir haben ja noch acht Episoden. Ja. Der, kommt, der ja. kommt noch. Ja, aber, aber,
1: aber, aber da kam schon immer irgendwas. Mhm. Weißt du, in Staffel 1 war es der Bunker zum Beispiel. In Staffel 2 war es äh, hier, ist Sophia kommt aus der Scheune. Staffel 3, Woodbury. Staffel 4, die Schlacht vorm Gefängnis. Staffel 5, Alexandria. Ich könnte ewig so weitermachen. Und äh, es gab in jeder einzelnen Staffel diesen einen Moment, der mindestens ein paar Wochen lang dich beschäftigt <lacht> hat. So wie bei Game of Thrones etwas wie The Red Wedding und so weiter, wo du drüber nachdenkst. In Staffel 9 war es das Zaunmassaker und so weiter. Und Ricks Ausstieg. Und hier haben wir nichts davon und gerade in der letzten Staffel habe ich damit gerechnet, dass wir derartige Momente kriegen, monumentale Momente, die wichtig sind für die Show, wo wir immer noch am Ball geblieben sind, selbst wenn es so viele nicht mehr äh, tun und das, das finde ich sehr, sehr, sehr schade.
0: Genau das habe ich bei mir auch stehen, bei ja. meinen Notizen, das ist, muss man sich mal vor Augen führen, im Prinzip war das eine komplette Staffel, das waren 16 Folgen, ja. wie früher auch und es ist einfach nicht kein krasser Meilenstein-Moment passiert. Selbst in Staffel 10 davor gab es unglaublich viele tolle Total Momente. Viele. Mit äh, Michons Ausstieg hatten wir, wir hatten dann diesen ganzen Whisperer-Krieg äh, und das Ende mit Alpha und Beta und das waren einfach so, das war ja wirklich auch ein großer Moment, die Folge 16, die kam mhm. ja ein bisschen verspätet, aber die war ja wirklich groß. Die war super. Riesenhorde dort.
1: Oder auch wo, äh, wo Negan äh, Alpha verrät und mit Carol zusammengearbeitet hat und ihr den, den Kopf zuwirft. Also es gab in jeder einzelnen Staffel diesen einen Moment. Shanes Verrat. Äh, es gab diesen Moment, wo, wo Rick diesem einen Typen da die Kehle rausgebissen hat. Also es gibt diesen einen Moment in jeder einzelnen Staffel. Und hier gab es das leider noch gar nicht. Und hier hätte ich mit drei, vier solchen Momenten gerechnet, weil es die finale Season ist. Absolut, ja. Ich meine, ich weiß noch, wie wir alleine untereinander darüber gesprochen haben, wie Staffel 7, die ja nicht eine der Lieblingsstaffeln da draußen ist, obwohl ich sie sehr gerne mag. Das find
2: ich finde sie super.
1: Wie es da wirklich so viele Momente gab, über die es sich gelohnt hat zu sprechen. Ich meine, der Startschuss ist klar, Abraham und Glenn, aber auch danach, Daryl in Gefangenschaft bei Dwight und Co. Das Wiedersehen zwischen Rick und Daryl, wenn die sich umarmen und sich entscheiden, zurückzuschlagen und so weiter. Es gab so viele Momente, die so Richtig, wie du sagst, Meilensteine sind für Walking Dead Mythologie. Und das Größte, was ich hier nennen kann, ist, die Flaggen vom Commonwealth werden gehisst in der letzten Sekunde nach 16 Episoden. Ist mir zu wenig. Ist mir zu wenig für die finale Staffel.
0: Auch einfach, was du vorhin zu, äh, zu Game of Thrones gesagt hast, dass man so das Gefühl hatte, niemand ist sicher. Das war ja auch The Walking Dead früher, war immer niemand, niemand ist sicher. Ja. Da konnte jeder Charakter zu jeder Zeit sterben. Und was haben wir jetzt in dieser Staffel bisher? Das waren 16 Folgen und ist ein nennenswerter Charakter gestorben, das war Orden. Aber der, der ist mal verschwunden und fünf Folgen später haben sie gesagt, ach, übrigens, der ist tot. So.
1: Das ist aber auch das Problem von The Walking Dead. The Walking Dead ist schlimmer Amok gelaufen als Game of Thrones. Weil ich glaube, als wir in die letzte Game of Thrones Staffel gegangen sind, hatten wir noch zehn Figuren aus der ersten Season. Und bei The Walking Dead, naja, wir haben Daryl und Carol aus Season 1. Und äh, das ist ein großes Problem, weil wir haben sehr viele Figuren, mit denen wir wirklich lange gelitten haben, die wir wirklich lange be begleitet haben, die haben wir halt verloren, weil die Serie so blutrünstig war. Und wenn wir jetzt wissen, dass die wenigen Figuren, die sehr lange dabei sind, die ein unfassbares Following haben, was Fans angeht, dass die alle safe sind, dann macht es das noch blöder. Nicht, dass ich sehen will, wie meine Lieblingsfiguren <lacht> sterben, aber es heißt The Walking Dead. Ich möchte zumindest die Erlaubnis haben, Angst, um sie zu haben.
2: Naja, oder das wäre dann halt wirklich der Punkt, wo du dann mit äh, Rick und Michonne halt anfängst zu teasern. Ja. So, um einfach mhm. irgendwie wirklich zu sagen so, ja, okay, wir wissen alle um die Spin-Offs Bescheid, und, aber es gibt ja noch so das große eine Mysterium da draußen. So, was ist mit diesen beiden? Ja. Ne? Und das, glaube ich, wäre dann eher auch noch so der Faktor gewesen, wo du die Leute auch nochmal davon überzeugen kannst, so selbst wenn sie vielleicht Staffel 9 und Staffel 10 nicht mehr gesehen haben, dass sie jetzt auf jeden Fall irgendwie einschalten, einfach um zu sehen, so was was passiert jetzt und ich meine, du kannst ja die Serien, wo irgendjemand da ausgestiegen ist, wirklich, da kannst du ja sehen, wie so die Qualität einfach irgendwie so ein bisschen flöten. Ich, ich habe es jetzt gerade, weil ich jetzt gerade aktuell ähm, The Office gucke und ähm, wenn dann halt hier Steve Corell Achtung Michael, Spoiler
0: für The Office Staffel 8,
2: 7 sieben. So, sieben? Sieben. Sieben
0: war das schon. Ähm, oh
2: Gott. Dann halt die Serie verlässt, so. so Ich habe jetzt nur die ersten paar Episoden danach, nach seinem Ausstieg gesehen, so, aber selbst da merkst du schon so, es fehlt halt so ein essentieller Teil. Es ist zwar immer noch unterhaltsam, ich gucke es immer noch gerne, aber damit so. spielt
0: die Serie aber dann auch in späteren Staffeln mhm. sehr schön, dass sie einfach immer versuchen, einen neuen Chef zu finden.
2: Ja, ja, klar, aber wie gesagt, ich meine, wir haben es ja auch bei Akte gesehen oder sonst wo, ne, und das ist hier jetzt einfach, und du hast ja die Möglichkeit wirklich zu sagen, ja, Rick Grimes ist noch da draußen, Michonne ist noch da draußen macht da ein bisschen mehr draus, um das einfach noch mal so ein bisschen aufzuwerten.
0: Ja, und ich finde, es zieht halt auch einfach nicht mehr zu, äh, zu teasern. Aber, äh, da hattest du ein schönes Video mal zu gemacht. Die nerven die ganzen Rick-Teaser und ja, die Show-Teaser. Also ich
1: finde, sie hätten, wenn ich so drüber nachdenke, Rick ist ausgeschieden vor drei Jahren. 2018. 2018. Das ist vor drei Jahren. Äh, ne, vor
2: vier Jahren. Vier, meine Güte. Wir haben 2022. Meine Güte,
1: <lacht> das siehst du mal, wie lange es schon ist. Das ist er ja ausgeschieden. Und die haben kurz danach so ein Mini-Teaser damals veröffentlicht, auf der Comic-Con, wo du einen Hubschrauber siehst. wo steht, Kino. Ja, wo, wo steht, Rick Grimes will return. In, In Cinemas. Ja. Und, und ich so, krass, wow. Und das ist vier Jahre her und wir haben seitdem nichts bekommen. Und irgendwann, ich würde Rick so gerne wiedersehen, aber irgendwann ist mir scheißegal, hättet ihr ihn umbringen sollen. Und Michonne das Gleiche, weil Michonne äh, als, es, als dann äh, es zu ihrer Folge kam und sie ausgestiegen ist, dachte ich mir, wow, das ist eine starke mission folge gleichzeitig haben wir jetzt endlich den ersten richtigen Brotkrümel in diese Richtung und das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre ja, her. Nee, dat, so funktioniert das nicht. Ich glaube, da verwechselt äh, AMC's The Walking Dead sich mal ganz krass mit dem Marvel Cinematic Universe. Da kannst du Thanos äh, in, in jedem Film irgendwie hinten mal winken zeigen oder wie er in einem Stuhl sitzt und so weiter und irgendwann sagt, fine, I'll do it myself und ihn dann bringen, weil du hast ja noch so viele Projekte und Marvel ist auch nicht immer das gleiche. Also ja, ist es ist auch irgendwo schon, aber Guardians of the Galaxy ist nicht Captain America the Winter Soldier und das ist ein großes, großes, großes Problem weil Diese Franchisierung
0: nenne ich sie jetzt mal. Ja, also ja. Also, bei Marvel hast du schon das ist Die Formel ist immer so gleich, aber das siehst du auch sehr schön bei den Serien. Die haben immer noch so andere Genres, die sie bedienen. Du da hast mm. dann WandaVision, die ein Sitcom-Genre ist. Und dann mm. hast du eine Buddy-Action-Komödie, Weihnachts-Action-Komödie hier. Und einfach so verschiedene Genres, mit denen sie sich ausprobieren. Oder Miss Marvel, wenn es jetzt eine Teenie-Serie sogar mm. gibt von Marvel. Äh, aber bei The Walking Dead ist das einfach diese Zombie-Apokalypse gibt nicht so viel her. Da gibt es Spielereien mit Genres schon in The Walking Dead oder in Fear the Walking Dead. Die haben sich schon so viel ausgetobt mit verschiedenen Genres. Gerade, in einzelnen bei, vier. Gerade bei vier. Dass ich da nicht so wirklich den Sinn sehe, dass es einfach so eine endlose Geschichte ist mit anderen Kapiteln, weil mm. es ist im Prinzip immer das Gleiche. Menschen müssen überleben. So.
2: Naja, und da sind wir doch bei meinem Lieblingsthema, was zur Hölle war denn bitte The Walking Dead World Beyond? So, Scheiße. Zwei, Staf <lacht> zwei Staffeln hatten wir da jetzt in so ein bisschen so Teenies in der Apokalypse. Ist Monopoly gespielt. Ja, aber wo ich mir auch denke, so wozu brauche ich das, also was hat mir diese Serie jetzt gemacht? außer dass wir halt in Staffel 2 im Finale eine Post-Credit-Scene haben, die zumindest mal gesagt hat, ja, okay, das ist die Origin-Story für die Zombies, Sie kommen irgendwo aus einem Labor in Frankreich, haben sich dann in der ganzen Welt verbreitet, womit wir zumindest dann so, so halb diese Bestätigung haben, weil das war ja auch immer so, oh, ist das, das ist wirklich auf der ganzen Welt, so, ne? und aber ansonsten, das, das, das Mysterium CRM wurde nicht irgendwie groß weiter ausgebaut, die Zombies wurden jetzt nicht stark weiter ausgebaut und dann denke ich mir auch so, ich bin ja auch so jemand, Fear the Walking Dead, ich bin halt leider irgendwann einfach ausgestiegen, weil ich mir gesagt habe, so nee, ja so okay, so was ihr beide schon gesagt habt, so, das ist halt Zombie-Apokalypse, du kannst es nicht irgendwie groß neu umenden. Und wenn ich mir sowas angucke, wie jetzt hier Tales of the Walking Dead, was jetzt auch so seinen ersten Teaser bekommen hat, wo ich mir denke, allein die Tatsache, dass ich Samantha Morton, und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne, aber wenn ich sie da schon wieder als Alpha in diesem kleinen Teaser sehe, wo ich mir denke, warum ihr habt doch jetzt über Alpha nur wirklich alles erzählt, was ihr erzählen konntet. Und, und
0: das sah auch nicht spannend aus, weil sie hatte lange Haare da noch und das heißt, das muss lange vor ihrer Zeit, ja, bevor sie Beta äh, kennengelernt hat Wer, wer will sein? das sehen? Also
1: es gibt nicht so viel her. Und das Spannende ist, wir haben ja, wie gesagt, damals, wir waren alle überrascht, wie äh, positiv bestimmt wir waren mit dem Abschied von Rick Grimes, dass die Tür noch offen gelassen wurde und dass wir ihn trotzdem für den Rest von Season 9 damals nicht wirklich vermisst haben, mhm. weil die Drehbücher so stark waren, das Storytelling so stark waren, der Rest des Ensembles in den Vordergrund gerückt wurde. Ich merke, dass die Staffel nicht so gut ist, weil ich jetzt nur noch Rick sehen will. Ja. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich will jetzt Rick sehen und es reicht, weil ihr könnt es nicht ewig teasern. Ihr hattet nicht den Mut, ihn zu töten. Ihr hattet nicht den Mut, Michonne zu töten. Beide leben. Die Schauspieler hätten auch beide sagen können, das war es endgültig für mich. Andrew Lincoln sagt, Walking Dead, ciao. Dann Nagoria sagt, Walking Dead, ciao. Und dann ist es so, es tut weh, wenn die sterben. Aber dann haben wir zumindest ein Ende für die beiden Figuren. Hatten wir auch für andere auch, wo es weh getan haben. Aber nein, die sind draußen. Dann holt man Virgil zurück. Dann macht er den Mund nicht auf. Judith weiß, dass schon nach ihrem Papa sucht. Sagt Daryl nichts. Und es ist auch schon wieder zwei Jahre her, seitdem sie nichts gesagt hat. Und das geht mir dann gehörig auf den Keks. Und wenn wir dann jetzt im Trailer für Part 3 Daryl sehen mit dem Revolver von Rick in der Hand. Komm schon, Mann, komm
0: schon. Aber das ist halt auch wirklich so ein großes Problem, gut, dass du ansprichst, was mir aufgefallen ist ohne jetzt direkt über die Staffel selbst zu sprechen, aber es ist einfach das Franchise. Es ist so das größte Problem an der finalen Staffel. Einfach, das ist so eine Ungewissheit. Wann, es, gibt, es gibt scheinbar keinen Plan wirklich mm -hmm. äh, für dieses Franchise. Es werden irgendwelche Serien angekündigt, aber die wissen auch nicht so ganz, was sie damit machen wollen. World Beyond war auch groß angekündigt. Äh, und dann wusste man auch nicht, was das sollte am Ende. Äh, wir hatten die Rick-Filme. Das ist so eine Ungewissheit. Wir wissen gar nicht, ob die überhaupt noch stattfinden. Dann haben wir dieses Carol-Daryl-Spin-Off. Wir wissen auch nicht, ob das überhaupt noch stattfindet, ob es überhaupt jemand ex existiert hat. Gerade vor letzte Woche bei Twitter und Reddit überall die Gerüchteküche brodelt schon, dass das mittlerweile auch nur noch ein daryl spin off ist, weil Melissa McBride anscheinend auch keinen Bock mehr hat nach zwei Jahren jetzt äh, mhm. darauf. Also man weiß einfach gar nichts. Da wurde ja nicht mal ein Titel veröffentlicht. Wir wissen ja, ja nicht ja, mal, wie das heißt.
2: Maggie, Maggie und Negan haben ja wenigstens einen Titel und sogar ja. schon ein schlechtes Poster bekommen. Aber das ist halt auch, und dann finde ich halt auch die Fans immer so lustig. Das kriegen wir auch dann immer so mhm. unter unseren Videos oder im Livestream äh, mit, so wenn die sagen, so und was ist, wenn das genau, wie, weil, weil ähm, Robert Kirkman hat ja damals bei den Comics auch gesagt, ja, ich hab noch ganz viel Stoff so und dann irgendwie so zwei Ausgaben später war auf einmal alles vorbei und tschüss, ciao, auf Wiedersehen, The Walking Dead. Und, War ein
0: großer Shitstorm damals, weil ja. die ganzen Händler in den USA schon Comics vorbestellt hatten, mhm. die es gar nicht gab. Ja. Ja, ja.
2: Und, und hier finde ich es jetzt halt auch lustig, so wie viele sich so versuchen, daran zu klammern, so nach dem Motto, diese ganzen Spin-offs sind alle nur so, so, so Bullshit, wo ich mir aber auch denke ja, Nein, das sind nee, reelle das, Ideen, aber die ist, wissen gar nicht, ja, ja. was sie damit machen sollen. Da
1: kriege ich solche Star-Wars-Flashbacks, das glaubst du gar ja. nicht. Da kriege ich Star-Wars-Flashbacks, als mir alle gesagt haben. Weil, weil ich, ich war ja damals, nach Episode 8, habe ich gesagt, diese, diese Trilogie hat keinen Plan. Hm. Und dann, als Episode 9 kam, haben alle gesagt, okay, diese Trilogie hat keinen Plan. Und ich, ich, ich wusste, dass das Episode 9 erneut wieder, äh, Episode 8 widersprechen wird. Und so ähnlich fühle ich mich jetzt hier, weil die kündigen was an sagen, das ist wichtig für das und das. Die haben auch gesagt, dass World Beyond krass wichtig sein wird für Rick Grimes. War es nicht. <lacht> World Beyond ist für mich der Inbegriff, das ist keine Serie, des Content. Das ist keine Serie, das ist einfach nur, es existiert.
2: Ja, aber das Krasse bei World Beyond zum Beispiel ist ja, selbst wenn du dir das Finale anguckst, da sind ja auch nochmal tausend Fragen irgendwie offen, weil dieser Silas ist jetzt auf einmal irgendwie Soldat beim CRM, die hier, ähm Hope forscht mit ihrem Vater dann jetzt irgendwie an, an eine Heilung, während Iris irgendwie mit, mit den anderen Leuten irgendwie ja, unterwegs Wäre das ist nicht
0: schön, wenn am Ende der Serie einfach Eugene auf Hope trifft und sie sagt, ich habe eine Heilung gefunden und er sagt, verarsch mich doch nicht.
1: Ja, du na, und Geh von, weg und, und, und schickt sie wieder weg, weil er sagt, ich habe damit schon mal Leute verarscht. Genau. Und ich
2: frage mich halt auch, okay, gibt es denn jetzt noch irgendwie das, das krasse Crossover-Event mit, mit Figuren aus Fear the Walking Dead, The Walking Dead und World Beyond oder wie, wie soll das alles funktionieren so und da, da denke ich mir halt wirklich, kündigt erstmal gar nichts an, mm. macht erstmal die Staffel, weil dann würden wir uns jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen äh, davor fürchten so oh Gott, könnte Daryl noch sterben, könnte Maggie noch sterben, was ist mit Nige was ist mit Carol und so, so anstatt dass wir jetzt irgendwie gefühlt immer noch so da sitzen und dann, ja, ja, so.
1: Die, wir warten jetzt ja eigentlich nur jede einzelne Episode darauf, dass es ein Setup ist für ein weiteres Projekt <lacht> oder dass oder, ja. das, oder dass Rick Rams
0: zurückkommt. Ja, genau. Und, und das hat die nicht verdient, die. Nee, das, die, das hat die
1: Serie nicht verdient und das macht dann ein Kevin Feige doch besser. So, obwohl es mich auch häufig aufregt, dass ein paar der Marvel-Filme sich eigentlich nur anfühlen wie Trailer für den nächsten und ich den nur gucke, wenn ich eine post credit szene sehe, die mir verspricht, dass der nächste Film besser ist als das, was ich gerade gesehen habe, das regt mich auch auf, aber das macht einen Kevin Feige einfach besser. Walking Dead ist dafür einfach nicht geeignet und müssen wir jetzt Jadis nochmal wieder sehen? Ist sie jetzt doch super böse? Ich will,
0: ist mir scheißegal. So, es ist es <lacht> Ich vor, vor allem, wir haben ja jetzt auch in der finalen Staffel, nach zwölf Jahren, nach elf Staffeln, äh, dieses Commonwealth als für die, so Endgame für die Charaktere mhm. scheinbar. Äh, aber wir wissen, es gibt ja noch eine viel größere Community da draußen, ja. das CRM äh, und das ist einfach so belanglos dann auch am Ende.
2: Ja, und ich habe auch hier auch, weil Eve gerade Star Wars angesprochen hat. Ich habe so das Gefühl, die ganzen Fan-Theorien sind alle wesentlich spannender und bauen ein wesentlich strukturierteres Bild auf, als das, was die Serie hier jetzt tatsächlich hat. So, wenn wenn man halt wirklich mal so guckt, wie man vermutet war, wie hängen CRM und Commonwealth voll, irgendwie miteinander voll. zusammen, was könnte das mit für Rick bedeuten, was ist noch diese komische äh, Cowboy Community, der sich Michonne da angeschlossen hat, äh, kann das irgendwie noch mit Fear the Walking Dead zusammenhängen, ich meine da ist ja jetzt mal einfach mal eine fucking Atombombe in die Luft gegangen so, so also äh, wie, wie wie funktioniert das alles, also sie wollen irgendwie dieses große Universum aufbauen, aber es fühlt sich halt immer noch an, als wenn das alles losgelöste Ereignisse voneinander sind.
1: Aber da habe ich gener das ist, glaube ich, ein generelles Problem, gerade äh, in der Welt der Unterhaltung. Ich habe das Gefühl Wir werden immer größer. <lacht> nein, 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 nein. nein, Ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, dass sehr viele kreative Köpfe ein großes Bild im Kopf haben, aber sich gar keine Gedanken machen, wie das so in einen Gesamtkontext reinpasst. Wie zum Beispiel, wäre es nicht cool, wenn wir eine Show hätten, in der Boba Fett ein Mafiaboss ist? Und dann sagen sie, ja, aber machen wir machen eigentlich was ganz anderes. Und die Fans haben sich schon Besseres überlegt, als das, was wir dann kriegen. Oder wir sehen halt einen Hubschrauber von einer ominösen, seltsamen Organisation in der Zombie-Apokalypse. Wie cool ist das denn bitte? Aber was bedeuten die eigentlich? Ja, keine Ahnung, die Fans werden sich ja schon Gedanken machen. <lacht> wir, haben uns, wir dachten an Hubschrauber. So. Und, und so kommt mir das gerade vor. Und äh, du darfst, und wenn das der Fall ist dann zeigt das zumindest nicht. Also geht nicht zu der Comic Con und sagt, oh, wir dachten, es ist ein cooler Tease und dann mal gucken, was draus wird. Ne? So. <lacht> das, das geht doch nicht. Wie
0: du vorhin schon gesagt hast, das ist nicht Kevin Feige. Bei Marvel weiß man wenigstens, wenn Neue Projekte angekündigt werden. Da gibt es auch dann manchmal einmal im Jahr werden plötzlich so 15 neue Serien für die nächsten mhm. 13 Jahrzehnte angekündigt. Mhm. Da weiß ich aber auch, die kommen definitiv. Ja. Die sind so schon weit in der Entwicklung. Und Star Wars zum Beispiel hat so viele Projekte angekündigt. Da weiß du gar nicht, ob die jeweils kommen. Wird jemals diese Lando-Serie kommen? Wir wissen es nicht. Und das Gleiche ist auch bei The Walking Dead. Die haben jetzt hatten diese Rick-Filme angekündigt, ohne überhaupt zu wissen, ob sie die wirklich auch umsetzen können. Ja, da gab es ja noch nicht mal ein Drehbuch.
2: Ja, das ist halt dieses Problem einfach auch so so früher hat man ja immer gesagt, irgendwie Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Mm. Und jetzt wird halt alles ausgeschlachtet bis zum Letzten, wo ich mir wirklich denke, so macht erstmal eine Sache richtig gut mm. und dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr danach denn nochmal zu diesem Franchise zurückkehrt, zu diesem Namen zurückkehrt, weil wie gesagt, World Beyond hat es ja gezeigt, so das hat irgendwie kein Schwein interessiert, das hat kein Schwein geguckt. Das einzige um,
1: Video dazu, das auf Movie Pilot gut lief, war, als ich auf diese Serie eingeprügelt habe. Ja, und, und das Leuten. einzige
2: Video, was auf Filmstadt gut lief, ist, als ich über die Post-Credit-Scene in, in der Staffel 2 Finale gesprochen habe. So, und, ne? und wo
1: wir verpasst haben, die eine post credits ja, zu stimmt. gucken. Weil wir so. haben es nicht ausgehalten. Es war immer am gleichen Tag World Beyond und Mando. Das war Kontrastprogramm. Weil auf Mando haben wir uns gefreut, durch World Beyond haben wir uns gequält. Und immer als es zu Ende war, haben wir direkt bam Ausgemacht, gesagt, oh, genug davon und dann kriegen wir Leute Nachrichten. Habt ihr die post credits szene gesehen? <lacht> und wir, es gab eine post credits szene sorry. Also noch eine Sekunde länger das gucken. Mhm. Nein, danke. Und Aber
0: wo du sagst, diese post credits szene das wäre ein Moment gewesen, den die letzte Staffel Walking Dead eigentlich verdient hätte, dass sie nochmal so einen Charakter vom Anfang der Serie, das war Dr. Jenner, zurückbringt. Mhm. Das wäre so ein Moment, den hätte ich so in der finalen Staffel, wo die Serie nochmal so einen Bogen versucht zu schließen zum Anfang. Oh, jetzt gibt es neue Zombies. Ja. Das machen ja eigentlich die besten Serien und Filme rein. Sie kehren
1: irgendwie zurück zum Anfang, damit so ein Zirkelschluss geht. Mhm. Irgendwas, aber pff.
2: Wie gesagt, ich bin echt wahnsinnig gespannt, ob diese ganze Kiste mit ja, neuen Zombies und so, ob das noch jemals es irgendwo war, eine Rolle cool spielt. Es cool aus und, ja. das,
1: und genau das war der Gedanke. Ja. So wäre das nicht cool, wenn man das irgendwie sieht?
2: So nach dem Motto, wir müssen unsere Serie hier aufwerten mit einer coolen post Member Gender? Ja, genau.
1: Member Gender?
2: Äh, ja,
0: ich würde sagen, damit kommen wir zu unserem Ausblick auf Teil 3. Wenn wir gerade schon äh, dabei sind, sagen, ob das noch passiert, ob das noch mhm. passiert, würde ich sagen, ich gebe hier einfach mal eine Spoiler-Warnung für alle, die jetzt gar nichts wissen wollen, was eventuell passiert, gar nicht wissen wollen, was im Teaser schon zu sehen war über die nächsten Folgen. Äh, habt ihr jetzt genug gehört? Sonst könnt ihr weiter uns äh, lauschen. Äh, wir gehen hier ganz hart auf Spoiler. Wir sagen auch, wer am Ende stirbt. Nein, sagen wir nicht, aber. Ähm, aber wir geben unsere Tipps ab. Genau. Offene Fragen, es sind so viele offene Fragen. Was fällt euch als erstes ein? Außer, wir werden ob wir Rick sehen werden. Das ist, glaube ich, so die drängendste Frage. Also, also ich glaube, wir haben Rick, wir haben Michonne, wir haben CRM, wir haben
1: diese Cowboy-Truppe, wir haben die Frage, wie die unterschiedlichen Spin-Offs ihr Setup kriegen, wir haben die Frage, wie das mit dem Commonwealth zu Ende geht, wie es gleichzeitig ein befriedigendes Ende für die eigene Serie gibt äh, wer noch sterben wird, Spoiler-Alarm, es sind keine der wichtigsten vier Hauptfiguren. So Und ja, ich, ich, das sind so meine Fragen, die ich gerade im Kopf habe. Und werden wir trotz allem, selbst wenn es in diesem Universum noch zehn Jahre weitergeht, okay, werden wir das Gefühl haben, dass dieses Buch zu Ende ist. Mhm. Weil das ist was, was mich sonst richtig pissig machen würde. Weil selbst Avengers Endgame, finde ich, hat so einen Abschluss, dass man danach sagen kann ich muss nie wieder einen Marvel-Film gucken oder eine Serie. Ich finde, die haben echt einen schönen Abschluss gefunden damals, wo du sagen kannst, Buch ist zu. Ich, es gibt keine Post-Grad-Scene. Man hört dieses Hämmern von Tony und das ist es. Fertig. Finde ich ehrlich gesagt ein schönes Ende. Wenn es das nicht
0: gibt für The Walking Dead. Und selbst die Comics haben geendet, damit das ein Buch zugemacht wird.
1: Ja, genau. Also wenn The Walking Dead nicht endet, wie eine vernünftige Serie nur mal endet, das würde ich der Show so übel nehmen und ich würde sagen und ich ich war einer von denen ich war ein Trooper ich bin am Ball geblieben ich oh, habe mich absolut. durch all die Kritiken ja. so du guckst diese Scheiße immer noch und du sprichst darüber immer noch auf wie viel machst du das bla 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 ich wäre so sauer wenn es da kein vernünftiges Ende gäbe, das sich anfühlt wie ein eigenständiges Ende. Da kann ich
0: ja fast schon desillusionieren, weil ich hatte ein Interview mit Angela Kang vor dem Start dieser jetzigen acht Folgen und da hatte ich sie auch dazu ge äh, gefragt, ob es dieses Ende sich dann äh, wirklich final anfühlt und dazu hat sie gesagt, kann ich einmal zitieren. Wenn man in so einem Serienuniversum arbeitet, schließt man eine Tür und öffnet eine andere. Das ist eine interessante kreative Herausforderung. Ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen haben. Aber allein schon der Satz, da werden Türen geöffnet am Ende.
2: Weißt du?
1: Ja, das, das Rick kommt mit dem Infinity Gauntlet.
2: <lacht> naja, aber das, das, das scheint ja wirklich irgendwie so ein bisschen auch in die Richtung zu gehen. Wenn Rick Grimes kommt, dann kommt er vielleicht wirklich in der letzten Folge. Und, Men, ne? und, und, und so nach dem Motto und dann wird nochmal offenbart, ja, ja, die Filme gibt es doch noch und wir haben die schon fleißig gedreht. Und das ist halt das Problem. Und vor allem, ich meine, Yves hat jetzt ja schon eigentlich alle Fragen angesprochen. so Aber gerade wenn ich mir jetzt angucke, wo wir am Ende von Teil 2 stehen, ist der Hauptfokus eigentlich diese ganze Commonwealth-Geschichte. Und wie wir jetzt irgendwie versuchen müssen, ähm unsere alten Communities wieder zurückzubekommen. Pamela Milton wurde jetzt gerade groß als Lügnerin beschimpft und äh, das wird dann natürlich, das sieht man ja auch schon ein bisschen in diesem kleinen Teaser, das, das, das ruft jetzt große, größeren Widerstand hervor und die Leute rebellieren und keine Ahnung was. Aber das ist halt so dieser Punkt, wo ich mir denke, ja, wenn das jetzt einfach nur eine normale Season wäre, dann kriege ich jetzt halt den Kampf im Commonwealth und am Ende haben wir Hilltop, Oceanside und Alexandria wieder zurück. So, aber da alle Fragen, die Yves gefragt hat, sind ja dann trotzdem immer noch offen. war wichtiger. Was, was, ah. zur Hölle, was zur Hölle bedeutet jetzt so das CRM, dem ihr eine ganze eigene Serie irgendwie gewidmet hat, die in vier the Walking Dead auftauchen, in The Walking Dead auftauchen und wie gesagt, das größte Ding ist halt immer noch, Rick Grimes muss einfach zurückkommen und ich meine, gut, die Tatsache, dass sie in diesem Teaser halt Daryl zeigen, wie er den Revolver von, von Rick in der Hand heilt, deutet ja schon darauf hin, so, okay, jetzt müssen wir ja doch mal langsam ein bisschen offensiver ich glaub, darauf Ich glaube, es ist
0: einfach nur so eine Symbolik, dass er jetzt quasi ja. das Erbe von Rick Grimes fortführt und diesen Revolt nimmt, Aber ich, um ich
2: sage euch ganz ehrlich, also, wenn Rick Grimes in diesen letzten acht Episoden nicht auftaucht, ich glaube, dann steigen die Leute den richtig aufs Dach. Ja. Und dann, also, weil dann ist wirklich Also ich sag's, ich sag's nur kontrovers, ich glaube, wenn Michonne nicht wiederkommt, das können vielleicht die einen oder andere noch verschmerzen. Wäre auch mhm. scheiße, aber, aber wenn Rick jetzt wirklich überhaupt nicht kommt und sie dann wirklich irgendwie nur am Ende irgendwie im Finale von, von Teil 3 irgendwie Zeigen
0: sie nochmal einen Stiefel.
2: Na, na, oder wenn wenn im Finale von Teil 3 dann irgendwie Judith zu, zu, zu Daryl geht. Ach du, übrigens, ähm, ja Papa ist noch da draußen und, und Mama auch und, und dass das denn quasi der Startschuss ist für die für das Daryl Carroll Spin auch so nach dem Motto, Daryl geht jetzt so, sorry, dann, dann brennt das Internet.
1: Das, das, ist, ich, das ist generell auch nicht gut geschrieben, muss ich sagen, so sehr ich die Episode gut fand, in der Michonne äh, die Serie verlassen hat, ich fand die super, gerade mit diesem, was wäre wenn und so weiter, das war ganz gut, dass Rick Michonne erschießt, war echt mm. heftig, dass sie jetzt schon so lange weg ist, und Carol und Daryl sich fragen, ist aber, wo ist er eigentlich nee, ja. so, Weil sie ist ja weggegangen, um Virgil zu helfen. Der ist aber gerade bei unseren Leuten. Wieso? Ste ich meine, bei Rick gehen die ja davon aus, dass er tot ist. Deswegen, dass sie da keine Fragen stellen. Okay, aber Michonne, dachten die, dass sie jetzt auch mal Bock hat zu wandern <lacht> und fertig so äh, das, das ergibt keinen Sinn. Ein Daryl wäre schon 20.000 Mal auf der Suche nach ihr gewesen. Oder hätte sie auch angefunkt, sie hatte ja ein Walkie-Talkie. Das ist scheiße geschrieben, sorry. Ja.
0: Vor allem, dass Judith es ja weiß, sie yeah. weiß was sie unterwegs ist. Ich habe nur so ein paar kleine Sachen, die ich jetzt noch aufgeschrieben habe äh, an offenen Fragen. Äh, zum Beispiel einmal, was ist mit kein Geheimprojekt? Das ist nämlich auch, dass er einmal diese Wagenladung, die da überfallen hm. wurde, dass sie ja für irgendein Geheimprojekt irgendwie für the, that other thing, sagt er im Original. Wie CRM,
2: das, ja CRM. Am Ende wird es irgendwie, ich, das Am ja Ende eh mal, fliegt ein
0: Hubschrauber. Du, du, vielleicht Na, da, du,
2: das Ding, das, das, ist ja aber eben eine Vermutung, weil ich meine, sorry, CRM, Hubschrauber ohne Ende. Wenn wir jetzt sagen Commonwealth, es sind 50.000 Leute, natürlich wird das CRM irgendwann mal mitgekriegt haben. Oh, guck mal das, eine ganze Community. Also ich tippe ent, entweder darauf, dass Pamela Milton eine Verbindung zum CRM hat oder halt Lance Hornsby irgendwie eine Verbindung zu denen hat. Einfach, du musst es irgendwie bringen, um diese Gruppe dann nochmal in irgendeiner Form aufzubauen. Das ist so
0: eine riesige antagonistische Kraft, dieses CRM. Ja. Das kannst ja. du gar nicht mehr in diesen acht Folgen ja. Ja,
1: ja, und, und deswegen wirkt das, wie du gesagt hast, wirkt das Commonwealth eher belanglos im Vergleich dagegen. Weil die Frage für die Final Season darf nicht sein, Schafft es unsere Gruppe wirklich das Commonwealth zu besiegen? Hm. Sorry, dann ist dann ist, ich kann es nicht, was nicht sage, dann wäre das Ende von Staffel 8 ein würdigeres Serienfinale gewesen, wo wir danach nochmal Rick sehen, wie er den Brief an Karl schreibt und damit abschließen kann und sagt, wir bauen jetzt eine bessere Welt auf, wo wir die Saviors besiegt haben. Das wäre ein besserer Abschluss gewesen als, wir führen die jetzt nochmal ein und das muss der Kampf sein. Mhm. Gleichzeitig gibt es ja auch im Commonwealth diese Listen mit verschwundenen Menschen. Menschen verschwinden häufig, wenn sie vom Hubschrauber geklaut werden. Mhm. Also vielleicht, gibt es da eine Brücke?
2: Vielleicht? Ich ja, meine... Ich glaube, streicht das vielleicht. Es werden sich irgendeine Brücke schaffen das müssen. Das wäre ja
1: irgendwie wünschenswert, wenn es nicht komplett ignoriert wird. So. Ja. Äh, ja.
0: Ich habe auch eine kleine Frage, die möchte ich zumindest mal erwähnt haben. Bitte. Damit wir mal wegen gesprochen haben. Wo ist Luke?
1: Ah, der, der ist fantastische Tierwesen macht.
2: Ja, genau.
0: Er hat er nicht nur, er hat auch The Offer. Das ist diese oh. Making-of-the-Party-Serie, wo ja, stimmt, sie die drehen. Ja. Na siehst du, er hat halt äh, ja.
2: dann doch wichtigere Projekte als äh, The Walking Dead. So. Er hat
1: sein eigenes Spinner, wo er rumrennt und Musik macht und ja. Zombies im hinterherjagen. Und hier
0: genau. kann ich ja einen Spoiler reinwerfen, er wird auf jeden Fall in der vorletzten Folge wieder auftauchen. Da Nein. gibt's schon Set-Fotos. Also, er kommt Nein. auf jeden Fall zurück. Äh, genau, dann können wir mal so unsere Theorien oder auch Leaks irgendwie so ein bisschen schon mal sprechen, was jetzt noch so bekannt ist, was es äh, gibt. Also, was, was stellen wir uns unter dieser finalen Staffel vor? Da gibt's schon leider auch ein paar Set-Fotos, dass ja. man weiß, das wird nicht so schnell alles eskalieren. Also, in den, wir wissen jetzt, Alexandria und Hilltop wurden ja zu so, so äh, vom Commonwealth übernommen. Da gibt es jetzt auch schon so einige. Set-Bilder, dass das Strafkolonien werden. Mm. Dass dort diese ganzen Leute, die sich dem Widerstand anschließen, hineinversetzt werden, eingesperrt werden. Das finde ich eigentlich ganz spannend und das würde natürlich alles darauf hinauslaufen, dass die Charaktere sich alle am Ende zusammenschließen und dann nochmal vereint gegen irgendwas kämpfen. Entweder gegen das Commonwealth oder nochmal vielleicht eine letzte große Horde. Vielleicht rennt die ja auch mal, das wäre auch mal schön.
1: World War Z-Style.
2: Äh, oh Aber ja, also es ist halt einfach irgendwie blöd, so wie, wie das jetzt alles gerade so abläuft, weil wir haben es jetzt häufig genug es fühlt sich halt nicht final an, sondern einfach nur wie, wenn, wenn man mir jetzt sagen würde, ja, aber es kommt ja noch eine zwölfte Staffel, dann könnte man das hier irgendwie so abtun, aber es sind halt einfach viel zu viele offene Fragen, die wahrscheinlich nicht wirklich alle befriedigend be äh, beantwortet werden. Absolut
0: nicht, nein. Dann können wir einfach mal freidrehen. Was sind dann so eure Wünsche, eure, <lacht> eure Hoffnungen wie diese Serie endet?
1: Ich hätte mir tatsächlich, ich hätte mir tatsächlich ein großes Crossover-Event gewünscht, wenn es es gegeben hätte. Ich hätte auch sehr gerne noch mal Rick und
0: Morgan zusammen gesehen. Zumal Morgan so oft in *Fear the Walking Dead* gesagt Über hat, Rick. ich möchte zurück nach Virginia hm, irgendwann. Ich vermisse
1: Rick und bla und Rick ist zu Hause, deswegen das hätte ich sehr gerne gesehen und die beiden hatten doch immer eine Wahnsinnschemie. Uh, Rick muss zurückkommen, da gebe ich Sebastian recht. Also wenn der nicht kommt, dann ey, ey, die, also <lacht> Ey, Fans können sauer sein, Fans waren sauer, als Boba Fett eine Lusche war. Fans werden hier sauer sein, wenn sie so lange am Ball geblieben sind und sie nicht noch einmal Rick Grimes sehen. Das wäre echt kacke.
2: Ja, aber nicht nur ihn einmal sehen, sondern auch gut sehen. Also wie gesagt, wenn er einfach nur im Finale einmal kurz auftaucht und so, so, hallo, ich bin wieder da. Das wäre so, so dann, gut, wenn er
1: genau das machen würde.
2: Dann, dann, Nachdem alle so, tot sind, ja, genau.
1: taucht auf. We got stuff, thanks.
0: Obwohl, das könnte ich mir tatsächlich sogar realistisch vorstellen, weil so wie das CRM aufgebaut ist, wissen wir, sobald er sagen würde, dass er die kennt, sind die in mhm. Gefahr. Das hatten wir auch in World Beyond schon, dass die gar nicht. Der dürfte gar nicht sagen, dass das naja. seine Leute sind. Deswegen wäre das schon eher so eine kurze Stippvisite.
1: Es gibt tatsächlich so einen geilen fan edit das ist ziemlich cool. Und zwar die Szene wo wir davor drüber gesprochen haben, wo Maggie da ihr Massaker hat und es diesen mexican Standoff gab zwischen ihr und Leah und so weiter und Gabriel auf einmal der Scharfschütze ist ähm, mhm. und sagt, the name's Gabriel. Es wurde so zusammengeschnitten, das war, ja, ja. dass jemand ins Bein geschossen wird und dann sieht man Rick mit dem äh, Scharfschützen. Mhm. Und sagt, Rick Grimes.
0: <lacht> das wäre ziemlich cool gewesen, wenn er so zurückgekommen wäre. Aber also Als Deus Ex Machina kommt er mit seiner Armee dann? Ich Also
2: ich habe es ich bei mir verglichen mit äh, in einem meiner Gandalf? Videos mit Gandalf, <lacht> ja. der Helmsklamm yeah. Helms da dann plötzlich oben am Horizont erscheint auf seinem, äh, auf seinem Schimmel und es leuchtet. Und, also, und
1: Es gibt eh keinen krasseren Deus Ex Machina Moment in The Walking Dead, der äh, Shiva toppen will. Ein Tiger, der unterscheiden kann, wer böse ist und wer nicht böse ist. Das werde ich nie vergessen im Staffel 7-Finale, wo er da angegriffen hat. Und er ist auch nur auf Saviors gesprungen und hat die anderen in Ruhe gelassen, weil so ein Tiger weiß das halt. du ja. bist Und deswegen würde mich das gar nicht stören. Es gibt bei Walking Dead ständig Deus Ex Machina Momente, aber Walking Dead war eh nie so logisch, sondern war eher emotional. Und wenn sie das richtig machen und Michonne und Rick auf einmal Hand in Hand da werden, was weiß ich, wir sehen auf einmal nur so einen Colt und dann sehen wir ihr Schwert und würde ich cool finden.
2: Ja, also tatsächlich, auch wenn ich ja für the Walking Dead schon länger nicht mehr gucke, so irgendwie so ein Crossover-Event, wenn man zumindest schon wirklich so ein, so, so eine, so ein großes Universum aufbaut, Hätte ich schon cool gefunden. Ich meine hier, die ganzen CW, ähm, DC-Serien, die haben es ja alle irgendwie vorgemacht, wie man äh, sowas groß aufbauen kann und keine Ahnung was. Und ich finde es halt auch schon lustig, dass jetzt schon wieder die ersten Leute, ja, das Finale wird zwei Stunden lang mhm. und so. Das ist ja dieses ganze Wunschdenken mhm. von den Marvel-Serien, so, oh, und das, das sind nur so wenig Folgen, aber die letzten zwei sind drei Stunden Filme und keine Ahnung was. Ähm, ja, ich, ich hoffe einfach wirklich nur, dass es in irgendeiner Form so, so einen Abschluss gibt, auch wenn Angela King sagt, dass sie gleichzeitig irgendwo eine andere Tür öffnet, aber eben diese eine Tür hier sollten sie ordentlich zuschließen mm. und dann halt auch wirklich den Schlüssel wegschmeißen und sagen, hier gehen wir jetzt nicht mehr durch, weil …
1: Ich frage mich, ob wir das CGI-Re nochmal sehen aus Staffel 7.
2: Das, das ist der große einfach Auf dem kommt Rick Grimes angeritten. <lacht>
1: das, das kam einfach direkt aus Age of Empires 2. Also wow, ich werde es nie vergessen.
0: Aber auf unsere Wünsche können sie jetzt gar nicht mehr eingehen, weil seitdem, also das Serienfinale ist schon abgedreht, seit 30. März. Wow. Von daher, da gab es dann auch, als die so die letzten zwei Wochen, als da gedreht wurde, gab es halt so viele Setbilder auch. Deswegen weiß man schon so ein bisschen, was passiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, AMC sind jetzt auch Spoiler vollkommen egal. Mm. Also, das hat man letzte Woche gesehen. Die Hairstylistin. Ja, yes. hast du nee. es, seit kann, zwölf es Jahren, Spoiler, nee, nee, sag. Die Hairstylistin, die seit zwölf Jahren bei The Walking Dead arbeitet, postet bei Instagram in ihrer Story ein Foto von ihr und äh, Zombie So. <lacht> ja.
1: Ist ja halt so scheißegal. Das also. ist denen alles Kack, egal Okay, aber
0: ehrlich gesagt,
1: ich, ich weiß, ich weiß, wir sind eh alle davon ausgegangen, dass er stirbt. Deswegen ich meine, er ist ein Badguide, Ja, aber, aber es ist ja halt
2: trotzdem, ne? So, und da sind wir wieder beim, beim Marvel-Thema. Wenn irgendwie so, so ein Tom Holland aus Versehen mal wieder irgendwas so spoilert, da wäre ja die Hölle los. Und mhm. hier sagst du mittlerweile so,
0: ja, gut. und die haben ja hier auch irgendwie eine der letzten Szenen in einem öffentlichen Park gedreht. Mhm. So. Und das hat mich so gewurmt, so ist den sind denen alle Spoiler egal, weil jetzt weiß ich, ich muss mir eigentlich um fast gar keinen mehr irgendwie äh, Sorgen machen, weil die haben gesagt, hier guck mal, auch in den Nachrichten, hier wird gerade die letzte hm, Szene oder naja. eine der letzten Szenen The Walking Dead und dann sind einfach alle, also sind fast alle Charaktere da und denkst, Leute,
1: aber vielleicht ist ja nur die letzte Szene, die gedreht wird, nicht die letzte laut Sketch. Oder? Mm.
0: Nee, die letzte, die gedreht wurde, das war ja der letzte Drehtag. Da haben, hat auch Angela Kang und der Kameramann, die haben das komplett auf Instagram begleitet, was sie gerade drehen mit Oh, und hier wird Daryl Dixon auf seinem Motorrad ein letztes Mal fahren. Übrigens, er ist alleine auf dem Motorrad, also kann sie ja auch schon mhm. denken.
2: Ja, wie gesagt, das letzte große Geheimnis, was diese Serie wirklich noch hat, ist Rick Grimes. Und CRM, Naja, na ja, aber Rick Grimes ist ja in Verbindung mit ja. dem CRM, so, also Deswegen so, es, es wird wirklich alles daran hängen, wie sie mit diesem ganzen rick thema ja. in irgendeiner Form umgehen werden. Und damit werden dann auch diese letzten acht Episoden stehen oder fallen. Und das
0: ist Und ich glaube, Comic-Fans können sich schon mal müssen sich nicht wünschen, dass irgendwie dieses Ende vom Comic verfilmt wird. Das kann man glaube ich ausschließen. Da gab es ja diesen großen Schocktod von Rick Grimes. Ich glaube nicht, dass der nee, vorkommt komm, wird so witzig wenn so er zurückkommt und es dann direkt passiert. Ja. <lacht>
1: und es müsste ja davor noch einen anderen Schocktod geben. Also wenn man so die Comics sich anguckt, den Dwight Tod, wer den kriegt? Das
0: war der von Leah. Ganz schlecht umgesetzt. Oh
1: nee. <lacht> Oh, nee, nee, es müsste ja jemand sein, der. Es war ja auch
0: nur so ein Sekunde, Er muss sich jetzt schnell entscheiden, zwischen Leah oder Maggie. Ja, aber, aber da war
1: es ja so, dass jemand seine Loyalität äh, gewinnt, äh, also die Loyalität vom Commonwealth gewinnt, indem er jemandem opfert. Und das war der Dwight-Tod. Einfach nur zu sagen, ja, ich kill jetzt einen Bad Guy, aber, aber die Kugel ging auch im Kopf, also ist das Gleiche, würde ich. Oh, das wäre so scheiße.
0: Hm. Ja. ja, leider. Und äh, die Comics enden ja auch mit so einem großen Zeitsprung von 20 Jahren. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Nee. Es wird einen Zeitsprung tatsächlich geben. Das hat auch wieder eine Darstellerin gespoilert. Eine Jungdarstellerin, die bei Instagram gesagt hat: Guck mal hier, ich spiele die ältere Version von Jerrys Tochter. Da war ich auch, so, okay. Also, es wird irgendwie nochmal wahrscheinlich fünf Jahre, drei ja. Jahre, also so einen Und Dann kriegt Jerry nochmal seine eigene Serie. Und Komm. er hat fünf Kinder mehr in der ja. Zeit.
2: Genau und das und das ist dann die Vorgeschichte zu Shazam
0: ja Stimmt. obwohl das finde ich könnte man auch als Chance nutzen dass diese Spin-offs die angekündigt sind dass die vielleicht in dieser Zeit spielen die da übersprungen wird am Ende das das fände ich tatsächlich ganz oh, aber cool aber das
2: aber das wäre für mich sowas wie der Black Widow Film ja so so dieses so ah oh, wisst ihr noch wir haben diese coole Figur und die ist jetzt aber schon
0: aber das ist der einzige einzige die einzige Möglichkeit, wo die Serien uns noch irgendwie überraschen oder schocken könnte, wenn sie sagen, fünf Jahre später, guck mal, hier ist das Grab von Carol, so, und dann mhm. wissen wir, es kommt noch eine Serie. Ja, <lacht> so.
2: aber selbst das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das, das ist dann auch so auf so, so eine blöde Art und Weise irgendwie so, um einfach so, das ist so ein bisschen so Clickbaiting. Das hat, so, das ne? hat,
1: das hat erneut Lost besser gemacht, mhm. weil Lost hat ab Ende Staffel 3 Flash-Forwards gehabt. Und das war genial, weil das heißt, wir hatten dann parallel immer die Gegenwart. Und die Zukunft gesehen und diese mhm. zwei Zeitstränge äh, sind immer äh, näher aufeinander zugelaufen, dass mhm. wir ganz genau wussten, okay, deswegen ist er jetzt so und das fand ich saugeil, deswegen, ich bin ein großer Fan von Lost Staffel 4, viele mögen die nicht, ich finde es eine der besten Seasons, wo man sieht, okay, aber wie kam es dazu, zu diesem schockierenden Flash Forward? Und ich wünsche mir
0: einfach so ein Ende wie Six Feet Under. Das einfach, wir sehen einfach am Ende Flash-Forwards, wie die alle gestorben sind in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ich
1: will ein Ende haben wie Boston League. Ich will, dass äh, Daryl und Carol äh, freundschaftlich heiraten und sich eine Zigarre und einen Whisky auf dem Balkon gönnen und dann darüber sprechen, wie, wie doof Teile bei The Walking Dead eigentlich waren.
2: Ich, dann finde ich, sollen sie es machen wie bei Friends. Sie gehen alle zusammen, machen das Licht aus und... <lacht> nicht alles Sitcoms, sodass am ja, das genau, Licht na, ausgemacht klar. Wird <lacht> überall wird einfach das Licht ausgemacht und das war's.
1: Oder sie machen es wie Two and a Half Men und wir sehen am Ende nur den Rücken von Rick, Rick Grimes, Grimes. Nicht gespielt von Andrew Lincoln. Und, und ein, ein Klavier, Klavier fällt auf ihn <lacht> drauf. Ja, genau. Und dann sagt Angela Kang, winning, und kriegt auch ein Klavier ja. auf den Kopf.
0: Oder es einfach wie Sopranos. Ah, ja,
2: <lacht> Genau
1: dieses Ende, ich finde es geil, ich liebe ich Sopranos auch. Ende ich finde das Sopranos super, Ende ist super geil und ich finde es doch geiler, dass Leute beim Sender angerufen haben mehrfach und dachten, dass ihr Fernseher kaputt ist oder dass der Empfang einfach weg ist So geil. und auch noch, wenn man darauf achtet, direkt bei Don't Stop, schwarz geil,
0: super dann würde ich sagen, kommen wir damit zu unserer Eingangsfrage nochmal ja. zurück, um das alles nochmal auf uns wirken zu lassen kann es überhaupt noch ein gutes Ende von The Walking Dead geben? Wir haben jetzt nur noch acht Folgen. Wunder gibt es immer wieder.
2: <lacht> ja, aber ich so richtig, so ein bisschen, wie gesagt, da komme ich auch wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin nach wie vor sehr, sehr skeptisch. Ich auch. Ohne Ende sogar. Und, und ähm, wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr ausführlich über all die Probleme gesprochen, all die offenen Fragen und es sind für mich halt einfach zu viele offene Fragen für nur noch acht Episoden. Mhm. Es sei denn, jede einzelne Episode ist jetzt auf einmal wirklich 90 Minuten lang. <lacht> dann sage ich wieder: Ja, okay, gut, dann könnte es irgendwo noch funktionieren, was natürlich nicht passieren wird. Vielleicht ist das Finale 50 das Finale Minuten lang oder so. Kann ich mir so.
1: vorstellen, dass es wie so eine Doppelfolge ist. Kann ich mir schon vorstellen. Aber selbst dann, selbst aber dann.
2: Aber da, wie gesagt, wir, wir haben es, ja, es sind einfach so viele Sachen offen und ich frage mich auch, warum sie so lange warten, dass es erst im Herbst kommt.
0: Das ist ja ich wie zwischen zwei Staffeln. Ja. Ich frage mich am krassesten.
1: Ich frage mich am krassen, dass sie dieses Problem nie hätten haben müssen, okay? Mhm. Bei Game of Thrones war es ein bisschen vorbestimmt, weil als sie gesagt haben, okay, dieses Epos erzählen sie jetzt zu Ende in sechs Episoden, war mein erster Gedanke, viel Glück. Wie Glück, dass sich das oh, aber hier haben sie gesagt, wir haben 24 Episoden. Deswegen ist es ja. sowas von selbst verschuldet. Bei Na, Game gut, of und
2: Benioff und Weiss waren ja auch einfach dann gierig darauf, zu Netflix rüber zu gehen und zu sagen so, oh, hier machen wir jetzt unsere krassen großen Megasachen. Sachen ja, und zu Star Wars und so ja. weiter und
1: dann whoops. Ja,
2: alles nix. Ja.
1: Ich habe gehört, äh, dieses, dieses Elden Ring-Spiel ist auch geschrieben von George R. R. Martin.
2: In Teilen. Kann ja. sein, dass
1: er das letzte Level einmal nicht fertig geschrieben hat und es dann unfertig <lacht> ist. Und dann muss es jemand anders übernehmen und alle hassen es. Also, wir sind
2: Skeptisch. Also skeptisch. wie gesagt, das wie, wie ist,
1: ich bist, bist du auch skeptisch, Max? Du ja, hast also, uns gefragt.
0: Ich bin überzeugt davon, dass ich bestimmt sehr viel heulen werde, wenn die Serie mhm. endet, beim Serienfinale. Oh. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es einfach jetzt noch möglich ist, ein Ende zu finden, was diese zwölf Jahre, die ich diese Serie geguckt habe die, die dieser zwölf Jahre würdig ist. Also das perfekte Ende hatte die Serie eigentlich schon, als Rick Grimes rausgestiegen ist. Da hatten wir dieses, das war ein Vater, der für seinen Sohn eine neue Welt erschaffen wollte. Und da hatte es dieses Bild mit Rick, der sein im da seinen kleinen Karl irgendwie noch mal mit ihm weggeht.
1: Das war wirklich traurig. Das wäre so mhm.
0: auch so ein schönes Ende gewesen, ja. einfach so für, als Serie, die einen wirklichen Bogen hat. Das ist einfach nicht mehr möglich. Mhm. Es sei denn, Rick geht am Ende mit der kleinen Judith davon.
1: Aber dann wäre es auch nur kopiert, was sie schon
2: in Staffel ja, 8 ja. hätte. Ja. Wahrscheinlich ist das dann wieder so dieser Punkt, wo du am Ende so enttäuscht bist, dass du sagst, okay, also sollte ich das rewatchen, dann höre ich ab Staffel 8 dann einfach auf, weiter zu gucken oder so.
1: das ja, schade ist, weil Staffel 9 und 10 waren echt, ja, echt gut. Staffel 9 und 10. Also 9 war wesentlich besser als 10, <lacht> finde ich. Ich finde, 9 war eine Offenbarung.
0: 9 ist eine meiner ist, Lieblingsstaffeln. Ist meine
1: Lieblingsstaffeln. Und danach, glaube ich, Staffel 5. Mhm. Ich. So, die beiden sind so besten Seasons, mm. aber ja.
2: Wir werden es sehen. Wir müssen jetzt nur noch bis was Oktober irgendwie warten.
1: Na, bis ok Oktober geht's los, dann sind es acht Wochen. Also ja. Ja. Also nur
0: noch Rick Grimes kann sie retten.
2: Ja, ja ehrlich gesagt, ja. <lacht> yeah, und, und das müssen Dates. sie dann halt aber auch wirklich gut machen. Ja. Deswegen ist halt auch so, da ist ja dann wirklich noch meine Befürchtung so, baut ihn jetzt dann wirklich von Anfang an früh rein oder taucht er dann wirklich nur noch im Finale so für so zehn Minuten auf? Das wäre so scheiße. Das wäre halt das auch ziemlich bitter.
1: Ja, das haben die, in, äh, zum Beispiel Alias hat auch einen Charakter zurückgebracht, der weg war. Und den haben die aber wirklich ein bisschen früher schon zurückgebracht. Das hat sich dann gut angefühlt. Das hat sich nicht so angefühlt wie, und wir zeigen ihn in den letzten paar Minuten, weil er mal Teil der Show war. Nee, die haben ihn rechtzeitig zurückgebracht und das fand ich eigentlich ganz cool. War zwar auch aus dem Arsch gezogen, wie sie ihn zurückgebracht haben, aber fuck it. Ist ja bei Akte X auch ein bisschen seltsam gewesen, wie sie damit mit Mulder umgegangen sind. Aber, ich bleib dabei.
2: Sie haben es zumindest auch gut aufgebaut. Sie
1: haben es zumindest gut aufgebaut und es war ja ähnlich. Wenn man sich so anguckt, wie Mulder rausgeschrieben wurde und wie Rick rausgeschrieben wurde. Absolut. Beide ja.
0: sind in einem Flugobjekt. Es würde mich auch mal interessieren, wie die Pläne für die Finale Staffel gewesen sind, bevor die Pandemie war, ob da jetzt auch irgendwie, dass sie nochmal Leute irgendwie Gastauftritte von früher irgendwie da irgendwie reinbringen können, dass das vielleicht irgendwie damit zusammenspielt. Weil wie kann man diese Serie nicht ohne Rick Grimes beenden, wenn sie das geht. nicht einfach nur irgendwie an Reisebestimmung oder so scheitert? Ja, dann ja. schiebt
1: man einfach, da muss man schieben in dem ja. Fall. Also sorry, dann musst du schieben.
0: Er war ja zum Glück auch in den USA, yeah. während die letzten Folgen gedreht werden. Also wurden vielleicht, äh, die äh, Hoffnung stirbt
2: zuletzt. Ich sage es mal so, Michelle Yeo, und jetzt ziehe ich den, den Bogen wieder zu Everything, Everywhere, All at Once. Die haben ja auch Szenen von diesem Film ähm, während der Pandemie noch nachdrehen müssen. Und hm. es gibt ein sehr, sehr lustiges Interview, wo sie mit den beiden Regisseuren ähm, über äh, so bestimmte Szenen und so sprechen. Und es gibt echt eine, wo sie meinte, ja, da war sie irgendwie gerade in, in London und die beiden waren irgendwie in den USA und die haben echt, die hatten dann irgendwo da, wo Michelle Yeo war, so ein kleines Studio gemietet und die Regisseure haben per Zoom-Call Sie vom Greenscreen quasi angewiesen, wie sie was zu machen hat, damit sie es dann später in diese fertige Szene mit reinpacken können, weil halt Covid war und sie nicht wirklich groß reisen konnten.
0: Wir haben ja gesehen, Negan hat ein Handy, da hätte auch Rick ihn einfach Stimmt, mal Facetime ja, können. Ja, so. ja. absolut. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Thema hier. Vielen lieben Dank euch beiden äh, für die tolle Diskussion ähm, und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an unsere Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich und wie, wenn ihr uns äh, unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch mal gerne Feedback äh, äh, zum Beispiel schreiben äh, oder uns Fragen, Themenwünsche und nette Worte einfach schreiben, am besten einfach per Mail an podcast.moviepilot.de Damit helft ihr uns Immer einfach, damit wir uns auch verbessern können, dass wir ein bisschen nicht einfach so in den großen Raum in die Leere hinein äh, sprechen. Immer, wenn dann was zurückkommt, wissen wir auch, was wir vielleicht anders machen können oder was gut funktioniert. Äh, und so hat uns zum Beispiel auch der User C-Rix geschrieben. Und zwar hat er das bei Podigy gemacht, haben eine Nachricht bekommen äh, zu unserem Breaking Bad Podcast. Äh, den hatten Patrick und Hendrik zusammen gemacht. Und da schreibt er einfach nur Beste Serie ever. Wie im Podcast erwähnt, es war alles schlüssig, hat alles gepasst. Viele richtig super logische Ideen in einem Haus mit diesem Desinfektionszelt Crystal Meth zu kochen. Einfach nur klasse. Oder der Zugüberfall. Zugüberfall? Ja. 1000 Liter entnehmen und 1000 Liter auffüllen. so dass es keiner gemerkt hat. Einfach nur genial. Was sagt ihr zu Breaking Bad? Ja?
1: Ich liebe Breaking Bad. Und oh ich, ich muss auch jetzt, ich werde ja von meinem Podcast-Kollegen geradezu <lacht> belagert mit Better Call Saul, dass ich damit endlich anfangen soll. Es soll eine super Serie sein. Also, er, er behauptet, dass Better Call Saul besser ist als Breaking Bad. Weiß Flickbait. ich nicht. Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen, aber er behauptet, dass es die beste Serie ist, die zurzeit läuft und dass sie besser ist als Breaking Bad. Ich bin da immer sehr skeptisch und ich war kein Fan von diesem Netflix-Film El Camino. Der hat sich immer nur hm. angefühlt wie ja, Content. Genau so hat sich angefühlt. Und ich, und ich mochte Breaking Bad total gerne. Also ich habe das auch sehr gerne geguckt. Aber da immer mehr Leute gerade von Better Call Saul sprechen und dich aufhören darüber zu sprechen, bin ich kurz davor zu sagen, ich gucke noch mal Breaking Bad und dann Better Call Saul, weil ich bin da ein bisschen raus. Es ist zu lange her bei mir. Ich habe es einmal geschaut, als es noch neu war. Ja.
2: Du auch? Ich finde find sie auch super, ja. Ich habe auch Better Call Saul nicht gesehen, aber Breaking Bad wird natürlich dem Hype, der damals um diese Serie gemacht wurde, absolut gerecht und ja, ja und Amen zu allem.
0: <lacht> ja, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, äh, dann abonniert unseren Podcast einfach bei der Podcast-App eures Vertrauens oder Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict und äh, bewertet uns natürlich auch gerne bei Apple Podcast und Podcast Addict. Äh, hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Oder gebt uns einmal fünf Sterne bei Spotify, das hilft auch immer. Alles andere macht keinen Sinn. So. <lacht> oder folgt uns einfach auf Twitter unter streamgestöber mit OE. Wo können unsere HörerInnen denn euch sonst noch äh, hören, sehen? Sebastian.
2: Hören, äh, sehen auf äh, Filmstarts YouTube, auf Instagram unter die blonde Gefahr und hören bei äh, Leinwandliebe, dem Filmstartspodcast. podcast
1: Gucken kann man mich äh, auf Moviepilot YouTube, ne? Das mache ich jetzt auch schon eine Weile. Ähm, gucken kann man mich auch auf Instagram unter if unterstrich-Teenwolf, ne? Den Namen haben die mir hier eben, Und hören kann man mich äh, auch auf Spotify und so weiter und so fort unter Nerd und Kultur zusammen mit dem Marco von Nerd kultur
0: Und ab und zu auch mal im Streaming-Stöber.
1: Ab und zu bin ich auch mal im St <lacht> Streaming-Stöber, aber ich weiß lange nicht mehr. Also krass lange nicht mehr. Das ah, letzte
0: Mal The Walking Dead, Staffel 11,
1: Folge 1 und 2. Da, 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 war, da war ich zwischendurch schon echt häufiger bei Leinwandliebe. Äh, zu, zu, zu <lacht> wow, ganz, ja, jetzt es hier noch gedisst, hier, ganz, ja. <lacht> da, da, da haben wir, äh, ja, wir hatten schon sehr viele äh, nostalgische Podcasts zu filmen wie Face Off. Oder Con Oh, Con ja. wundervoll, ja. ja. Wir müssen auch definitiv wieder häufiger podcasten, hat mal wahnsinnig
0: Spaß gemacht, unbedingt zusammen. Genau, und mich könnt ihr sehen, lesen. Hören, <lacht> schmecken, fühlen, was gibt's noch? Schmecken, schmecken und fühlen, wow. schmecken. Mal den Screen ablecken. Ja. Äh, bei äh, Twitter, Instagram und Moviepilot unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Das war's dann auch schon für diese Folge. Danke Yves und Sebastian für die spannende Diskussion. Und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.